0: 大家好，我是威力。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们的一无所知 house <笑>是了。您现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约上海人我带来的新一期节目。我们就简单聊聊这两周发生什么事情。今天我已经不是昨天的我了，我告诉你，
1: <笑>你已经三岁，蜕变了。<笑>你跟那个孙悟空《龙珠》里边的是一样的，已经由黑豆花变成黄金色，然后用黄金色变成蓝色，以
0: 后就成为我的开场吧。这个今天我真的不是以前我，我今天的我是看过《蜘蛛侠》纵横宇宙的我
1: 。你睡着了吗？睡着了<笑>
0: ，<笑>不争气。因为昨天我在看的时候，真的秒秒是高潮，对不对？是的。因为除了你推荐给我之后呢，我又被一个人推荐，我被李老师推荐。李老师是一个其实很少推荐电影的人，他是个非常非常顺直男的人，就是你让他推荐一个东西，其实蛮难的。然后他就他就说：“哎，我看完蜘蛛侠，我说怎么样？”他说：“哇，太牛逼了。”我说啊，好吧。我记得上次跟我讲同样的话的时候是看完《瞬息全宇宙》，那你想想啊,、哦、啊。那我想说哦，好吧，既然他讲成这个话，我然后我,我也跟他讲说，我就很怕那个太眼花缭乱。他说对，就是很眼花缭乱，但是就是太牛逼了。我说那你看过第一集？他说他他没有。我说哦，怪不得。我说那可能因为我看过第一集，所以我大概知道是个什么玩意儿。他跟我说完，我还没有做完心理准备。但昨天晚上呢，就正好没什么事嘛，那我想说。好吧，我来看一下，<笑>然后被大家吹爆的这个东西。因为真的很多人给了非常高的评价，不管是你啊，或者是你还好对吧？你没有给非常狠的评价，但是我觉得大多数的，比如说像播客啊，那些，其实是给了蛮高的评价，包括像一些 YouTuber 啊，或者是一些影评博主，给了真的给了很高的评价。那我想说，好吧，我去看看是什么死玩意儿吧。然后结果，嗯，我觉得其实还是是一个很好很好的电影说，它
1: 的确是每一帧抽出来都是可以当艺术品做。嗯，展、嗯、览，我不得不是有很多想法在里面。嗯、不不对
0: ，就是这个整个电影是非常好。如果而且特别是你没有看过类似形式的电影的话，这真的可以让你的，大脑有点小爆炸的感觉，就好像你第一次看到生息生。嗯、你有看美漫
1: 的那个情怀，那个激动人心的分数又会。啊 ，buff 会 buff 会加成，对不对？嗯，
0: 对对，会的会的。但的确，我不争气的跟你说一样睡着。后来我我醒过来之后，我我就我就想起来说，哎，是不是蟑螂跟我讲过他也睡着了？后来我就心安理得了。<笑>我本来以为我是一个<笑>废柴，怎么会看这个电影？瞬间原谅自己。对，<笑>而且因为我看的时间段是六点半那场，就六点半开始、嗯，还好啊，体力还是可以可以。对呀、啊，是一个非常正常的时间，对吧？的建议就是进去
1: 之前喝一大杯。冰美式，然后
0: 就是我,我进去之前喝了一杯蓝瓶咖啡，还我还是做好准备进去，的，对吧？因为正好正好路过蓝瓶咖啡，而且正好是六点钟关门那个、嗯、关门的那一刻，我说哎，你给我来一杯咖啡，然后那个。小姐姐非常不,不情愿的臭着脸给你做最后一杯咖啡，就做那种最讨人厌的客人，人家已经在旁边已经在擦桌子啊，或者是在已经在收拾，然后那那反正我也是喝了咖啡进去是睡着了，所以可见就秒秒都是高潮，就意味着没有高潮的感觉
1: 。对，五彩斑斓的黑嘛。嗯、我后来回过头去看第一集，嗯，我就知道什么叫那个免糖免冰，就是。第一集就是你和第二集一对比之后，第一集就是平淡如水，就没有什么火花，就是直接就是故事切入就行。第一集到底讲什么？我忘第一集的反派是什么。第一集就是讲这个小蜘蛛突然发现可以打开多元宇宙。其实多元宇宙这个概念从电影这个层面上来说，这个作品算算是比较靠前，就是在阐述这个这种做法。因为今年我们回头看嘛，已经十几部大片、小片、电视剧都在讲多元宇宙，其实有点腻了。嗯，但是第一部它到1819年刚刚出来的时候就特别耳目一新，所以他就得了那一年的奥斯卡最佳长片嘛。嗯
0: ，新鲜感是很强的，对，嗯，哎，而且我其实觉得有一些小亮点是，他其实致敬了蛮多索尼拍过的那个蜘蛛侠系列的电
1: 影，包括片头都是啊，就是一开始,一开始索尼索尼出现那个标志，然后你女神举那个火炬、嗯，它都变化了好多个版本,本。如果你一帧一帧去截的话，就前十秒。我们可以大概可以讲半个小时，他的源、嗯、那个来由啊，他为什么这么做啊，他有什么典故啊
0: ，我、嗯、指那个达的
1: 那个。我是
0: 对我指的是其实他有卡到了一些呃真真人电影的那个。就三版蜘蛛其实都，嗯、因为三版蜘蛛比较明显嘛，对对,对，但托比马奎也有，我也看到有蛮明蛮明显那个那个最新荷兰弟其实也有的，因为这三个版权都是索尼的呀、啊。其实蜘蛛侠版权就是就因为漫威漫威卖给索尼之后，就其实一直在索尼在拍。其实这三任蜘蛛侠全都是索尼的版权，所以它其实是可以放进去的。我觉得还是挺有趣的，包括它致敬了很多就是古早的那种漫画的那种蜘蛛侠，六
1: 十六十年代的那种动画片的那种早期，
0: 我觉得蛮可爱。包括还有乐高，哎、呃、我我们顺便剧透。不过我们也无所谓，我们反正后联系。上期
1: 我也说过了、嗯，谁在乎？对，一个问题我是疑惑的，就是他明就下一届奥斯卡的动画长片，他还有没有资格入围？因为以前有争议，就是乐高大电影的动画有一年，他好像要参加评选，然后就没有让他进。问问题就是在结尾的时候，他有一段真人的戏，就是真人出演的那个镜头。但这一段那个蜘蛛侠中间也有一些真人作为剪贴的部分出现。嗯然后这个还算不算动画片？就是就是到时候那个就是评委会会不会以这个为由就不让他？对，好像会被砍掉上片了，好像会被砍掉的。让他让他,让他以一个就是真人电影的这个身份去参加评选、嗯，我不知道明年会怎么样，啊，就是在猜。
0: 而且他其实今年还有个很大劲敌，就是、呃、任天堂的内部嘛，马里奥。就对马里奥，我觉得因为马里奥口碑非常好嘛。虽然我马里奥有点幼稚，对我来说，但是整体的表现，我觉得其实还是 OK 的。就至少在一个算一个有情怀的爆米花的电影来说，就是你可以。正常看看下去，但而且是相对来说，小朋友去看问题也不会很大。蜘蛛侠这部小朋友去看，很多人会癫痫发作吧？我觉得就是这<笑>不是有意冒犯，真的是有人看那种闪光的东西看多了，或者看这种荧光的东西，用用东西就就以前电视台是要提醒小朋友不能多看、嗯、盯着这种看的嘛，看了之后真的会癫痫发作。嗯、我觉得昨天真的是让我有一点，因为荧光的用也太猛了，就是各种往眼前冲，就是当你看。就是看到后面的时候，你就觉得真的是有点累。他对我
1: 来说，它的体验对我来说就相当于去一次夜店，嗯、因为夜店就是它那种，就是它会放一些很过火的节奏的音乐，而且很极致嘛，对吧？还有很很刺眼的那种灯光效果，嗯、是。你在里边的人和在正常状态下的那个神神态和脸色都是不一样的，嗯、就是夜店的体验。很满，就是、极
0: 致的达到你的爽点，让你就是在那个高潮持续不断，一直在
1: 潮加猛了，因为他知道上一次成功了，嗯、这一次就是给你加倍同样的剂量，我们就是乘乘个十
0: 。可是我就觉得太猛了，我就觉得太累了。嗯，对,对我这种我我们这种观众是不是也很烦？人家就是你都你都要、啊、都给你了，对啊对，我们很用心给你做两个多小时，你还嫌烦。做菜就
1: 是说，呃，一勺糖刚刚好，两勺糖我就齁到了嘛。你不能说同样这个配料又给我加第三勺，<笑>或者加你加了十桶。对，你按照这种方法论来做出来作品，就只会把我们就给腻到。因为作为对比的话，我们这边不是同时上线那个天空之城《天空之城》嘛，《天空之城》嗯嗯，宫崎骏依旧老底人的作、就是三十多年前了，快四十年前的一个作品、嗯。那个故事现在回忆起来就是它特别松。就也是两个小时的一个动画，嗯、其实它好像在如果放在我们现在的电影节奏和剧本里边，它顶多顶多算第一幕开场。他刚刚把第一幕讲完对，然后就花了两个小时。就以前的电影节奏就是那样的嘛，你要两个小时才慢慢悠悠的可能给你讲个故事，前面铺垫那么多，两个人相遇啊什么，慢慢等等的。如果你按这种心情去看八十年代的很多电影的话，你就会显得不耐烦，但你又不会觉得它难看，因为如果你从头还是在电影院里面看《天空之城》的话，你还是觉得它是一个好作品。虽然他很松，他的电影就是没有现代的电影那么密度那么高，嗯，那么一直在打着你走，嗯
0: ，所以上海电影节你也没去共商盛举。上
1: 海电影比如说今天大暴雨吗
0: ？上海，但是那老爷子去
1: 了也，<笑>我看到你发给我的图了，<笑>就是、就是入戏太深之后，我看到那张图，我就说啊续集，老爷子原来没有死呀，
0: 继承的继承的那位演老爷的男演员，对去了。去了上海电影节，我觉得其实也是借了这部东风啊，因为很多人也是实时,时通过这部戏才认识他的嘛
1: ，对吧？对他以前应该就是好像专专门演沙轰剧的那种，对
0: ,对他的功底还是挺
1: 扎实的，说实话。对、嗯、他的演法，就是你好，真的就是像看《李尔王》一样、嗯。但他真的属于那种不怒自威的那种
0: 人，就是他站在你旁边，你会觉得他已经在生气，然后说瑟瑟发抖，关键是他的台词
1: 并没有什么京剧啊，或者是大段大段的那种。嗯很深刻的、很深奥的句子，他就是一些口头禅，甚至很碎但他。或者他就直接骂你傻帽，
0: 就是他在一直他妈儿子傻逼，然后他儿子就欣然接受了，也没有办法。全部全公司
1: 就在他的王国里边，全部被他 PUA 了，而且大家都逃不出来。他的就他死了之后，所有人都都是慌张的嘛，就所有人的世界都坍塌了。就像一
0: 个帝王的，我
1: 们又说了又开始说《寄生之
0: 战》<笑>。<笑>对，但上海电影节，你有你有小小小关注一下吗？有什么
1: 片？今年有什么影片什么？你觉得值得看看的？我刚刚看到一个新闻、嗯，我不知道和上海电影节有没有关系。比如说那个做了好多年、嗯、好多年的《封神》，好像也在做一个《封神》系列。对对对，然后系列，然后在微博电影之夜的那个现场，然后刮大风，然后那个整个台子的那个幕布都要倒下来了，然后这个《封神》的很多那种。演员就去，就是个个头很高的那种演员嘛，嗯，就扶住那个台子，不让那个台子倒掉。然后下面评论就写：哇，当年拍《封神》训练，终于现在有了成果
0: ，大家可以顶住这些台子，
1: 也,也不失为一个宣传的、嗯、好的结果。嗯
0: ，《封神》不是也做了好多年了吗？我看到的一个新闻哦，其实是、嗯呃，上海影城翻修变成新版的了，因为以前上海影城其实一直是搬这种国际电影节的。地方 嘛， 而且上海影城一直是被誉 为， 就最早其实被至少二十年前 吧， 可能被誉为是最好的一个看电影的地方。以前去上海影城看的电影都蛮要有仪式感的 嘛， 因为普通的电影你还不会专门去那个地方看。我其实上次一八年、一九年哦一八年 吧， 我记得我最后一次还去过上海影城看电 影， 但是那时候其实已经算是蛮破落因为后来那个市里的那些电影院其实都那种是 IMAX 什么大的东西都出来了 嘛， 所以其实都是比较豪华。上海影城的确是有点破落就不配称为。上海影城那么大 title 了嘛？但我看到最新的装修完的整个还是蛮开心的，就是它整个面貌就变得非常的现代化，然后看上去还是蛮高规格，就真正高规格的一个一个一个场景，我觉得还是蛮匹配的。因为我其实还是是希望国内有这样比较好规格的这种电影节啊，或者电视节啊，或者戏剧节啊这种东西。因为我觉得其实虽然嗯、呃，目前也有什么乌镇戏剧节啊，或者是上影啊、北影啊这种，但我觉得。跟真正的国际比起来，其实还是就是相形见绌的，对吧？就是还是还是需要有有加把劲的，就是毕毕竟上海、北京讲起来都是一线的国际性的大的城市。当然，我觉得可能跟很多这个有关原因是有关系的，但是我觉得就是国内其实真的是应该有一个匹得上的这种大的电影节，就真的拿得出出手。而且前两年，你像北影的这个争议，根本不在电影节本身，都在海报多丑的这个这个这个事情上，对吧？是这么说的。是每年哦，我发现这这好好好多次都是都是讲北影的海报有多丑，拿那些海外电影节过来比一比，就人立刻
1: 就输了。对于我来说，我是在揣度一个时间节点，肯定现在就是还是猜测当中，就是目前大家在谈论的电影院啊，或者是去那个消费影视产品的这样一个模式，嗯、特别像。六十年前或者七十年前的那种状态，就是大家在讨论京剧，就是、说你哦，你修了一个很好的京剧院，然后大家都去以前老的票友，嗯，都要去共襄盛举，觉得这个文化应该传承下去。但是那个时候电影刚刚欣兴蓬勃开始，那个出现在市场上。现在就是我们在大家在讨论电影，但是另外一方面在科技界，可能苹果它出了那个眼镜之后，可能一直在说 VR 元年。讨论，我们等下聊一下
0: Vision Pro 啊，就是把对对对,对，我是要跟你聊这个的，因为我觉得有很多槽可以吐。对是，是的，但是你是你是其实也是想说，因为现在很多科技公司唱所以说电影会消亡嘛，我觉得好
1: 多不,不一定会消亡，但是它就不会像以前就变成大家一个特别主流的消费模式，嗯、可能就是说还会看电影、嗯，还会看故事，比如说这些故事到底是在哪看，嗯、在家里看呢，还是用其他的设备看对对，还是对对去一个电影院看、嗯，就是就变成了一个比例问题嘛，嗯。
0: 但你会有什么电影是专门想要在电影院看的吗？你有这个这个就是不同的这个槽去放不同的电影吗？你会有这样一个分配吗
1: ？以前很简单，是就是大片儿就一定要去电影院看。嗯、大片儿指的是，就是以前算漫威的这种都算，但现在超级英雄片对对对对、动作片、用用特效的这种风景的，但现在对我来说是。但但打个比方，像《Woody 无 l 阿 n 这种片子算是大片吗？乌迪奥伦这种其实恰好要去电影院看，因为你如果看对啊，那你没有耐心看完它。对
0: 啊，所以我就想
1: 说，但到底什么对你来说指的是大？就比如说，现今年这两年我的标准就变了一个，嗯、它有个指标性的电影，如果《暴桑女妖》在电影院放的话，我愿意去电影院。嗯
0: ，但这种就不是大片，这种就是应该还是会归,归类成文艺片吧
1: ？是文艺片，但它的风景呈现、它的那个拍摄的方法，或是会觉得在电影院看是值的，就为它不是3 D 的嘛。嗯因为其实我是因为这个电影没有正式的在国内的院线上，对，只有你在电影院里面看过，你可以说在电影院看和在家里面的一百寸的电视机里面看还是不是会有区别？我觉得我真的
0: 是看过好多伪电影是在电影院看的，因为搬来国外就相对来说这个机会比较多一点，因为、嗯。呃、啊，可能对，可能跟国内比起来，首先很多文艺电影，呃，就比如说他们原产国就是在国外的话，那么他们可能相对来说会想要在国外上映一下。包括因为有些电影节会有硬性规定，说你这个片子想要入选的话、拿奖的话，你必须在院线上映一段时间、嗯，你才能有资格去报选嘛，对不对？所以就即便是很小的一些艺术院线片，有其实也也有会陆续在一些院线上映的。而且，嗯，我觉得相对来说国外。这样的扶持会比较多一点，这种多元的这种看电影的场所也会多一点。就是有些电影院就是专门放这样的电影，我觉得国内相对少一点，对不对？这个我觉得也是比较公平的来讲这个问题。那所以我的机会可能就更多一点。所以说，其实我就是真的有在电影院看过很多比较小众的电影，甚至是实验电影。我的感受是，未必是每一个每一次的这个。经验都是好的，因为有一些，比如说真的很文艺或者很实验的电影。实验到一种就是对我这种粗俗的人讲起来有点无聊的那种、oh, no. 那种时候，就是或者硬性在在在加长镜头在在在对我来说有点拖时间这种，那就可能你会变成一种煎熬，因为其实毕竟你也花钱买了票进去了嘛，你也不想说我很不礼貌的看了一半就走了。一般我是没有这种，我几乎是好像没有中途离场的，有吗？应该没有，应该没有，我基本上都是耐心子把它看完，再哪怕睡，也是在电影中睡睡过去再说。但我觉得、就是这个就是要赌一把的，因为。很多、很多，就影评没放出来之前，你真的不知道这个电影到底是好或者是不好，对吧？像比如说《爆笑女儿》这种片子，你在最终你口碑没有爆、没有拿奖、没有在展现在你面前的时候，你会发一个畜人，你你
1: 你看你那个海报很荒谬，你不知道为什么会点进去看电影，对，那个、电影电影对对而且电影简介也不不知所云
0: ，对，电影简介其实。给你看了，你也不知道讲什吗？<笑>对啊，就是你就会打一个问号，说你要不要花这个，比如说二十刀，或者是甚至更贵。你跑电影？后假日会吗？赛后假日，因为男主角的关系，我肯定会去看。嗯，而且或者是或者是，我觉得比较好的是，因为你看，因为现在像国外原线，我不知道国内现在是什么样的。至少国外原线的话，你看类似的电影，它就会给你推新的预告片嘛。那你至少至少有个预告片的 review 嘛嗯嗯嗯。那有时候我也会在油管去看很多新的预告片的试出嘛，他们会第。第一时间放这个预告片，所以如果我看过预告片，我大概知道是什么调性的话，然后我可能会想要去看一下。苹果它不是
1: 有一个预告片网站，它每次有什么片都放最新的，我都在那看对对对,对对
0: ，对对。你以前也推荐给果果、嗯，所以我也是很多也是看预告、嗯，包括昨天我们在看蜘蛛侠之前，他就会给你推类,类似电影，就很烦，全部都是超级英雄，什么蓝甲虫啦、啊，什么惊奇队长啊、嗯，什么闪电侠新版的啦，系
1: 列嘛，嗯，甚至闪电侠是可以去看一下的。很我、
0: 哦、我没有做好准备，我一我一问看过很多次，因为这也是更新版的一个 trailer， 就是一个、嗯、一个预告片了。我但是我还是没有做好准备，因为我觉得我就是说我最近觉得这些这些片子都太吵了，都太满了。沙丘可以去看，沙丘对沙丘，因为至少有缓慢镜头，而且导演整整个的他的质感把控啊什么，他不是导演是一个气氛导演。你说这
1: 个故事。多浓重呢？也没有多厉害，也没有多转折，而且大家已经看过了，连小说也看过
0: 。就包括他的配乐啊什么的，对吧？也是大师在对对对在做的，就是整个给你的，它是个艺术性的享受，它不是一个纯娱乐性的享受。对我想说，就是对对对因为现在。现在这几几个院线电影全都是纯娱乐性的享受，包括蜘蛛侠这个啊，你说没有要没有，也有艺术也有艺术，但是就是它还是一个娱乐性的东西。说实话，它就是声光电打到你脸上，就是压在你的脖子、嗯，让你说好不好，好不好，爽不爽，爽不爽？嗯，你
1: 十五年前看到这个电影，你可能是会给,会给高分的。我也会，我
0: 现在也会给高分。我只是说，就是我这不是不是我想欣赏的电影啊，我我就是如果公务员的来说，它真的是一个好的电影。他，他很用心的在做，你感觉得出来
1: 的，就是他非常。流媒体之后，我肯定会再看一遍的，我把睡眠的时间补回来。你是哪段睡着的？我想请问。我就是他，就是小蜘蛛去参加那个组织之后，要真正知道那个大秘密，然后他可能要不顾那个秘密，就是不顾整个宇宙的。毁灭啊！我嗯，自己心中走，我在那，我在那个节点睡。就已经中后
0: 段了，对吧？我是最困的时候，其实是呃孟漫的那一
1: 段，嗯，就印度，印度的哦那，那个还的确有点催眠，那个音乐风格很。我醒过来的时候，嗯、
0: 其实朋克蜘蛛侠已经在那很久了，我都不知道他什么时候来的。嗯、<笑>对，我醒过来的时候，我想说，我醒过来的时候已经几乎他们就开始要进到那个呃蜘蛛组织里去了嘛，就前面其实就是那些打戏都已经完成。了。我想说啊，发生了什么？我穿越了吗？对对对
1: ，前面十分钟达芬奇的那段手绘手稿的那个结合，这段是很惊艳的。什么达芬奇？但完就是他，我又睡着了吗？不是，最开始第一个第一场大战，格温要和一个来自达芬奇那个年代的秃鹫决战。对对对对对,对，那个秃鹫是素描出来的嘛？对对打斗和爆炸画面都是那个铅笔手绘在纸上，是是是是是,是，那种冲击你会觉得是有意思的。有了，但是我觉得这种东西就不能看太久。哎，这个是不是就是广告理论？因为你一个好的广告，它可能会花拍电影的那种预算和自己以前的 TVC，、嗯、它会拍成那种质感。但但是你不能一下子看一百个差不多的广告，哪怕他们都是一流的，因为注意力和精力都散不出去。对啊，
0: 它就是一个短短期内让你爆头脑爆炸的东西嘛，或者是短期内有一个非常大的反转嘛。对对但你反转你一个一一个小时都在反转，你整个人就会很累啊。你想说有完没完？好了。像我们以前
1: 小时候，你就是那个还会买那种戛纳广告电影节的那种集成的那种 DVD 啊，对对对。我没有办法一次看完，我就是一次看一点点，嗯、然后看完之后太满了，然后休息几天，然后回过头又再看。你不能当一般广告去无限制的去看它，因为一般呃我们看电视上的广告它是硬推给你的嘛，但是这种。在 DVD 里面，它是精选中的精选，全球最好的广告，那一年都会在里边。但是你一次性看完，你会觉得你消化不了。对，以前还有还
0: 有还有特辑是超级碗，
1: 对不对？对对对对,对,
0: 对，很流行的。因为超级碗的确也是美国广告业界的一个盛会、啊，他们就是在那打广告，嗯，所以也会有超级碗的精选，对吧？包括还有泰国广告的精选，因为泰国广告。但都没法一
1: 下子看太多，就很累啊，一、嗯、点一点一点看。虽然它都是。五分钟、三分钟很短的短片。刚刚回
0: 到你问我的一个问题啊，在院线当中看这些文艺的电影，我觉得其实是一件蛮奢侈的事情，因为特别是在今今还今时,时今日，第一对我观众来说，第二对于制片方来说，或者对于整个院线和票房来说，嗯、都是蛮奢侈的一件事情。因为放一场这个《暴桑女妖》和你放一场《蜘蛛侠》比起来，那哪个收益更好嘛？对,对不对？所以其实是很难去评述的。所以我觉得力所能及。之下，我觉得大家还是要给到这些电影很多机会的。你像其实今年、嗯、我们真的也是发掘了很多，比如说国内有《引入尘烟》啊这种，或者是像、嗯、呃《宇宙俱乐部》啊这种电影，对吧？或者爱情、嗯、爱情神话这种电影，其实都是属于这种慢悠悠、呃、晃荡荡,荡呃这种这种小小,小想生活的。对，呃，那国外有很多嘛，就是其实也是还是有有很多创作者在在用其他的方式在创作他们的作品的嘛，并不是说一、嗯、上来就要给你个。呃，动物大变形，对吧？一上来就要给你要、呃、三三猪同框啊什么的，就是，
1: 嗯
0: ，我觉得还是让百花齐鸣吧，这样会会比较好一些。要要符合不同的审美嘛。对，而且有时候人是需要有些思考和沉淀的，因为有时候超级电影是很难让你去思考和沉淀的嘛。他你看完之后就很像你。约完了一个跑就会非常的空虚，内心就不知道你刚刚做了什么，嗯、而且你为什么要去做这个？但做之前你可能很期待，哇哇好棒好棒！而且你你刚刚进入这个状态的时候你也很期待，哇太狂了太爽了就是太牛逼了！但是你整个一当一切尘埃落定结束之后，字幕跳出来彩蛋你也看完之后，你走出
1: 外面扔掉你手中的爆米花桶的时候，你就想说我刚刚到底做了什么？我们现在看故事可能标准就是不再以他的故事是否劲爆或者是高潮是否。那个不断，以及反、嗯、里面有没有反转，有没有特效，我一个衡量的标准了。对，这个已经是基础了，对吧？对于大片来说，这些都是基础标配了。就是、可能前六分钟都要都要给到你一个节点了，<笑>就是以现在人看的那个耐心来算的话，所以你现在回头去看你我们之前你经历过的那些歌剧啊、话剧啊、芭蕾舞啊，嗯、他们的故事是非常经典的，就是你都可以。默读出来，所以就谈不上反转嘛，嗯、谈不上惊喜。你这个故事就摆在那儿、嗯，你欣赏的那个整块的东西，是它艺术呈现的另外一面，是就是。嗯不再追求他的故事性了。是的，是的。这故事就是一直在那但是你要看到的东西是不只是故事。嗯
0: ，就是因为前两天我不是也去看了、嗯、第二次看了另外一部呃歌剧嘛？但我其实包括我今天晚上也要去看一部歌剧啊。嗯、其实我最近就是很爱上歌剧了。歌剧达人。对，就是因为第一次我跟你在聊的，我看那部啊、呃，就是《波西米亚人》之后我，我被种草了。我觉得歌剧真的很狂。我就像你刚刚说，的，它其实故事非常简单。我第二部看的是那个高瓦纳的那个叫什么《漂泊的荷兰人》也是，也就是它其实故事中。就是就是很简单很简单，但其实很多后来我们看过有很多戏剧啊，包括你记得《加勒比海盗四》有一个就是什么不死船长，你还记得吗
1: ？有印象
0: 。对，就是反正这个故事其实就是从漂泊荷兰人来的，就是好像你是不能拿走他的那个金币啊，然后或者是他就不能下船啊，就被诅咒啊什么这种这个故事线。然后。嗯，所以他故事本身是非常简单一个故事，就是就是讲一个在在海上漂泊的一个、嗯、一个荷兰人，然后受到了一些诅咒啊，他需要有真爱来救赎啊，就是非常老套的。但是就是整个声光电啊、现场的氛围营造、音乐啊，然后所有东西让你觉得哇，这是真的是一个艺术的一个极致的东西、嗯，它达到你内心的很多点。对
1: ，所以我觉得这个。哦不正经。嗯，我看过一个就是辅导写作的一个教程，是美国人写的。他一句话其实点破了我们刚才想讲,、嗯、想讲的、想讲的所有的东西。他说写小说也是这样，就是小说它是文字嘛，但是文字也是要有这样一条经线的、嗯。他说精彩的部分并不是讲述，他说不要讲述，要呈现。嗯，就讲述就干巴巴的，就说哦，继承就是九子夺嫡这样一
0: 个故事、嗯
1: ，就讲完了。嗯，但是呈现。那就不一样了，他可以就是通过四季的内容，一点点的给你展现他那个商业帝国，嗯、他们那个角色之间的纠纠结啊，嗯、他的这个自己的困境里面出不来啊，那是呈现，呈现才是他艺术真正想要教给你的东西、嗯，不是故事。因为我们看到很多梗概啊，或者 PPT 的方案介绍啊，就讲这个，说一句话告诉我这个故事在讲什么，对、嗯，这个、根本不是关键，这个、根本不决定你最后这个片子拍出来到底好看不好看。嗯、一句话讲清楚故事、嗯，根本不是你把这个东西做好的一个。绿条，因为很多人弄错了，就是说啊，故事精彩，它是一个高概念的故事。我说我不想听高概念，全世界都在高概念。嗯、你低低概念，你给我拍一个很好的，嗯、也有也有人会拍的很好
0: 。呃、啊，就是你就要用一个非常简单的故事逻辑线，然后如果你能把它呈现的非常美妙的话，那就是你加进去的那些枝干的东西啊，或者加进去那些、就是、它丰盈起来的那些东西，那那些才是最美是、最美妙
1: 的。对。这两周、嗯，我先说说我的一个经历吧，一、嗯、个很小的启发。嗯，就是。一个非常小的机缘巧合、哦，就是我和我另外一个朋友，他开始算他的一个阴历生日，然后我们说啊，你零七年，对，因为有些人不是要过两个生日嘛，一个阳历的，一个阴历的，我们就说哦、啊，你把你的生日就是交给我，然后就是我就在机器里面就是算，线不是很容易嘛，百度里面也可以，输入它，呃，阳历的公历的那个日期，对对对，它就会告诉你就是你的阴历到底是哪一天，就一下子就出来了嘛。嗯，但是那个程序呢，好好死不死，它会多给你一些算法。他就说这一天出生的人啊，今天刚好是他活到今天，就是他从那天活到今天，出生那天刚好是九千九百九十九天，意意味着什么呢？意味着明天是他来到这个世界第一万天。
0: 你想知道这一切吗
1: ？我不是说想知道这一切，我是觉得我们对时间的概念以及我们对纪念日的一些看法，其实都是文化传递给我们的一些习惯。嗯，今年几岁啊？或者是你来到这个世界是过一百天还是什么的？但是其实。过百天，有人会专门做一个节日纪念嘛？但是，一千天来来来到这个世界第一千一千天的时候，就没有人管这事儿了。大概三岁四岁的时候吧。嗯，对。当我们来到这个世界一万天，一万天其实大概就是三十二到三十三。那算
0: 是也是个很值得纪念的日子哦，对
1: 吧？对对对，如果你就是特别有人提醒，就是说，呃，威利，明天就是你一万天来到这个世界的日子了，你会觉得，哎，是不是要特别的记一下？但是，由于我们这个文化没有这个习惯，所以大家都。就这么就就让他划过去了。我们两个都快两万天了吧？没有没有，就是你到目前为止也是也是才一万一万多一<笑>万,万多一点。过、嗯，如果你要过两万天的话，你大概六十多岁；你要过三万天的话，大概啊没
0: 有哎、欸，两万我除以除以三百六十五天，五十四点七九五十四点八，对，就将近五十五岁嘛，对，嗯，我这不是我们俩快到的年纪吗？啊、嗯，
1: 不不不想面对，<笑>但是你想把这个。<笑>时间一拉长，就好像我们在写仙侠剧一样，就是一个人，就是经常用那个成语嘛，就是度日如年。嗯，然后如果是一万天的话，那就一万岁，就是像那些仙侠，就是你已经一万多岁了。
0: 嗯，但是你这倒另另外提醒我一个思考，就是你真的会不会觉得过了三十岁时候，时间过得非常快
1: 、啊？这个好多人都在讨论嘛。你会你觉得你自己的感受吗？我的感受是又快又不快。嗯。快的时候是你回忆起来会觉得快，然后慢的时候呢，你恰当的就运用你每天，你知道你每天几点起床，然后你在前三个小时你做什么事情，你可以回忆起去年某天某日，或者是具体某个时刻发生什么，你有记录，就你这一天就会变得很丰富。是，因为很多人在回忆，比如说去年前年，就是说一晃就过了，好像就是没有什么记得值得纪念。比如说我们有这样一个播客节目，你好好的去把那五十多期听过来。60何止？七七<笑>我们只吃
0: 了<笑>。你想想看，你你们节目都点几
1: 期？对对，你都一百期了嘛？嗯，买那一百期都听过来。你就说，哦，原来我这两年是这么过的、啊。就是只言片语，可能有些生活的信号你不会在节目里面说，但是由于你节目里面透露出来的那些语气和你的表达，你会知道你那个阶段到底发生什么。其实这一两年是非常扎扎实实的走过来的。嗯，也就是说，这两年如果你要觉得它快的话，是回忆起来很快；但是你觉得要很丰富的话呢，我们就去看这两年我们留下了痕迹。
0: 那你会有有时候会因为自己，就是我跟我们现在年纪都差不多，都正相对来说就比较有一点年岁的人，就有时候真的还是会不自觉会有点跌。我就想说啊，我二十几岁的时候怎么怎么怎么？就你跟在跟别人在聊天的时候，你可能会不自觉就讲讲起来，才说我当年怎么怎么，就是可能真的会有。因为以前你会觉得那些老老年人讲这些话，不是老年人，中年人或者是就比我们年长的人讲这些话，也太讨人厌了吧？谁要听你想当年的事情？嗯、但因为现在有时候你真的人生的很多呃。呃，曲线的最高点是在二十几岁发生的，或者是是在过往发生的。所以你有时候你不得不讲到一些事情的时候，你就要会把一当年的东西给搬回来
1: ，忍不住的
0: 。呃、对，但我尽量就是尽量想减少这种跌，我因为真的很讨人厌。如果被别人听到这种话的话，对
1: 我有个方法，我不能说是学习巴菲特，但是是巴菲特启发我的
0: 。你真的很爱攀名人，巴菲特要攀上去的时候，我我就
1: 想多攀一攀，然后吸收一下他们的那个运气。
0: 对，就两位你一直扒，一个是巴菲特，一位是默多克，就是<笑><笑>就是这样问，一直在节目这
1: 。这位双八老人带给我的人生启发、嗯。倒是
0: 倒是那位刚刚去中国拜访过的首富，你到、嗯、我们最近倒是很少提他了
1: 。对，我是我的意思是，巴菲特他接受过个访谈、嗯，但是我觉得他访谈有听听就好了，因为他每每一段访谈都是越来越就是就是。我至今怀疑口可乐
0: 的事情真假。
1: 可可乐，他应该是爱喝可可乐。待会儿我要说一下最、啊、你要 q u 的，好的好的，嗯然后就他的意思就是说，他当他活到一定阶段的时候，他内心会让自己去模仿一个六岁到七岁儿童，他喜欢吃什么的那个节奏，就会以他的那个生活方式和饮食来调整自己的。等一下，这是段子还是他自己说的？我看到某个采访，但是这个采访不知道经过三手几手，或者是一些呃儿科专家编撰的、啊。嗯、当
0: 是一个呃，对对对，道听传、嗯、对对对
1: 对。然后他的意思就是这样，我的概念就是，那我就调整一下自己的那个饮食结构，就是你当自己是一个年轻人的那种方式去吃，因为现在如果一提到年上了年纪，就是各种各样的注意嘛，养生，吃点糖啊，少吃淀粉啊，然后少吃那种油炸的零食啊，我就开始允许自己喝可乐，而且要喝正，就是不是零糖的那种。
0: 那你只喝一口，你锅巴也是每次只吃开袋之后调两块。然后就对你不
1: 不能不能把谜底一下子就，你就是这,个、<笑>
0: 这坏的女明星都是这个样子的
1: <笑>，就是就是我会吃正宗的，但是我在量上我稍微控制一下。
0: 然后在节目里大声呼吁说：“大家没关系啊，想做就做，啊，就是吃啊<笑>，没关系，就是全糖全油，没问题啊。但你自己每次也是吃，但是就吃那么一小口，在旁边那个我就在像猪一样，就把那个所有全部吃我
1: <笑>。”对对对，我我们把后段后半节剪剪掉了，我们只是做了吃一口的这样一个动作，然后就表示自己已经达标。但你不觉得这个事情是最难的吗？就是你不完全杜绝不吃，就像呃，可能有些吸毒的一些人，你把他抽抽离那个环境，他可能就。相对来说可以戒戒除掉，但是它一旦进入，可以就很轻松的得到那些东西的话，它就戒除不掉嘛。跟零食有些有些异曲同工的。当你旁边或桌上有一包薯片，那你是忍不住拿起来吃的。要缔造一个完全不吃的环境，这个是没有那么难。难的就是说你知道你可以吃这个东西，但是你只吃一口你就停下来，这个反而是一个、嗯。嗯，一个一种训练了，就是说我可以吃，我也可以不吃，但是我不不可以，就是为了假装自己不吃它，然后买一些什么代糖啊，买一些，因为现在也发现，就是如果内心一旦认可你吃的这个是健康的，或者是健议的可乐，或者是。呃，零卡的东西，你就会忍不住在量上就让它失控。干
0: 嘛攻击我们喝健怡可乐的
1: 人？我不是攻击，我就说他可能就是一个。<笑>
0: 我要那个 Taylor Swift 的粉丝过来冲死
1: 你。他是偷换概念的一种方法，<笑>因为好多人觉得他是我。我觉得没有，我觉得这可
0: 能就是是看法不一样吧。因为对我来说，现在喝健怡可乐和 d a i k o k 它已经不是一种真的纯粹是为了要逃避糖分的一个动作，就是你是喝习惯了，就是你让我喝。原汤可乐我也最近也喝过，包括喝零度可乐我也喝过，嗯、我就觉得、嗯，呃，我好像已经习惯了这个健怡可乐的口感，我现在改不过来了
1: 。你被它驯化了
0: 。对，最近很神奇，北美好像出了一个可乐危机，就是健怡可乐很难买到
1: 。那个是不是我听？我也是听传说啊，不能那个完以我为准、嗯，是不是那个他们说好像有一个叫什么中东交，有点那个产量骤减，这个是和可乐产生气泡有关系？不应该跟
0: 正常可乐有也有关系嘛？但正常可乐就是在那儿摆着，没人买。但是就是健怡可乐就是没有，就是对，就是整个纽约至少最近都会有一点，也不是完全买不到，就是就是有些,、嗯有些嗯、变得稀有了。嗯，有些超市就会货架上就完全空掉
1: 。但如果你的冰箱里面有满满一箱，你就觉得嗯，你和大家有点不一样。
0: 嗯，所以我冰箱里长期都会有健怡可
1: 乐、嗯对对。最近的一个发现就是百事可乐，它是有些相较来说啊，嗯，是以我去的那几个超市为准。不是说全北京都是这个数量数量级，我也没有什么具体的数据。嗯、相较来说，百事可乐出现的概率要低于可口可乐。你说市场占有率吗？呃，就是看摆出来的那个次数，摆出来的那些瓶装数，然后百百事可能会放在一个稍微偏的角落，不会像可口可乐很明显在一些重要的位置。
0: 他不是,是他，他们也不会有，也是有独占合作的。像比如说，有些超市他可能只卖、嗯、可口可乐，超市只卖百事，有、嗯、是会有这样的情况
1: 。对我的观察，还有一个就是说，目前其实可乐它是在涨价的。印你,你的印象中，其实就是在北京的那段时光，嗯、大概也就是两块超市的价格为主啊，嗯、两,块两块五左右一瓶,五一,瓶、嗯、一瓶，对吧？六
0: 百毫升，五百毫升嗯，一瓶一瓶,
1: 一瓶，对。但是现在可能大家经过一些饮料的驯化，或者是一些喜茶、啊、这些店的。洗礼之后呢，默认好像一瓶饮料大概是六块钱上下，如果它是标注无糖的话。哦，那你说超市卖的话呢？超市卖也是这样，然后现在是也是六块了。六块是以无糖或者零卡为标签的一些饮料，都以六块为一个基础点，六七八九块都有买十几块的饮料也有，但六块现在已经变成大家内心的一个基准价，就是说。我要买一瓶饮料，那就是以六块为准。我
0: 以为六块是买那种什么农夫山泉出的那种茶饮料啊，那那种,种也是六块。调味、啊、对这种我
1: 能接受六块，但可乐一般会比他们便宜一点。但是现在大部分就是堆在前边的很多的无糖的零卡的都是以六块六块五左右。你要买原汁原味的话，嗯、就是可口可乐系列涨到了四块二到四块五之间。那也还行，那也还行。嗯嗯。所以我回头去看百事可乐，它有一些系列像我记得像清零啊，或者是它。一些其他的口味，有些品种标准口味， 5, 嗯，两块五一瓶，我反而就会给他面子买一瓶。哦，难得遇到这样一瓶可乐，他、哦、是打价格战呗？不是价格战，不是价格战，他就是他、嗯，因为他也卖无糖的，无糖的百事可乐就是五块五五块左右，对。对但是他正常的那种可乐就是两块五，我觉得这个很难得，那赶紧拿下。然后我跟我跟百
0: 事可乐真的不是很熟，我小时候跟他们很熟，因为小时候那什么王菲什么代言、啊，有有段时间很很世界杯啊什么的，很喜欢。啊、他
1: 们的请明星都是那个往死里请的 ，F 四啊，来来四五个，嗯、对是是，周杰伦
0: 啊，那时候董璇啊什么，是那时候对候都是都是百事可乐，但是后来，但我一旦觉得自己成成长大了之后，就是就只喝可口可乐。嗯而且我我以前就是真实的发现，因为我在北美待多了嘛，就是回国的时候，我发觉国内的建议可乐的口感跟美北美是不一样的，所以我其实一开始是有点喝不惯<笑>。我这样讲起来很矫情<笑>，什么可乐喝不惯，人家一个耳光打上了<笑>。然后就是，对，反正就是我觉得这口感是有略微差别。如果大家有最近自由出行的嘛，那大家可以去试试看不同地方的可乐，他们口味是有差别的、嗯。嗯而且我不前阵子就去了在亚特兰大的可口可乐世界嘛，它就是可口可乐的博物吧，一个总部在亚特兰大嗯，也是亚特兰大一个很我唯一的少数几个景点之一吧，所以那里边就聚集了几乎所有全。球的可乐的收集的一些收藏啊，一些一些很神奇的东西，包括它会让你免费试喝来自全球各地的那个可口可乐旗下的苏打水产品，包括芬达、啊、雪碧啊，各种各样气泡水，你可以尝到不同的味道。嗯
1: ，因为在一些经济学的书籍里边都会有这样一段描述嘛，他说可乐相对于其他产品来说是。跨越阶级的，就是你是一个平头老百喝的这一瓶可乐和总统或者是明星或者是富翁，其实差不到哪去，就可能就是冰冻的程度稍微有一点区别，可能你去夜店买的那一瓶会贵一点，但也不是极贵了。你在夜店消费可乐，可能就是一个最低版价的一一种消费的方式，但是你喝到嘴巴里边的那种感受和你享受可乐的那种快乐。大
0: 差不差。即便是这样，我告诉大家，其实还是会有一点他们做这个消费市场的一个区隔的。就你发觉，越穷的人喝的。可乐瓶越大，就最穷的大家是，对，大家是从那个呃打泡机里把那个可乐给取出来，对不对？就是那种大的机器里，嗯、然后啊，接下来就是那种两升的可乐啊，这种大家就分享装嘛。然后完了之后，就瓶装的、到罐装的这些都还高。那最最高级的餐厅，其实它也是会供应可乐的嘛。但当然有些高级的法餐厅它是没有可乐的，它是不，它是完全啊、呃，就是包括意大利餐厅它就不不提供可乐，它只有气泡水。就是那种巴黎水啊，这种对、嗯。但是呢，如果一些好的餐厅它提供可乐的话，它是那种小瓶瓶装的那种玻璃瓶装的可乐，那个是最高级的吧，而且是最卖的最贵的。因为那种可乐相对往往是最新鲜的，因为它保质期最短嘛。因为以前像我们小时候、嗯、反而这种可乐是最常见的。我们很小时候二十三十年前，的时候解放解放初期。但是我们
1: 那个时候喝的话，它的冷冻的。保暖就是保温的那些方法，其实也没有那么厉害。没有啊
0: ，因为以前我们那时候喝的时候，其实是就像我们两个小时候儿提时间、嗯，其实塑料瓶不是那么常见的，对不对？基本上都是还是、嗯、还是玻璃瓶。反倒是那时候玻璃瓶就成为一种普遍的、嗯，但现在玻璃瓶成为一个稀缺的东西，反倒是越是玻璃瓶的东西是越贵。嗯、所以而且它那个玻璃瓶哦、啊，还不是我们原先喝的那个玻璃，瓶，它比我们原先玻璃瓶小一点点，在在那种比如高档的真的就是一口就没了嘛。就是一口一口,一口水大概就是两百五毫升或。或者是甚至两百毫升，但我们喝可
1: 乐的快，就不是就是后面几口都是勉为其难。但
0: 是我不知道是错觉呢，还是因为我自己傻逼呢？反正就是我如果在这种高级餐厅喝到这种可乐，额外的把你倒出来啊，倒在一个装满那种方块、嗯、冰冰块的那种啊、呃、高的那种漂亮的玻璃杯子里的时候。嗯虽然那个也装不不装不满一杯那种杯子，但、嗯、你喝的时候，那个气泡的那个跳跃度啊，那个口感啊，那个冰爽的感觉，是真的是，一种高级奢侈的感觉。跟你你
1: 可以在家里边磨，就是复刻出我我这么说有一点生活风小窍门的口吻了啊。嗯你可以在家里面复刻出这种感觉吗？
0: 那你家里其实有点难买到那种玻璃瓶，因为我觉得那种可能是有还是有点特供的感觉，因为普通的你去走进一个便利店啊，或者是你楼下那些，其实他们定要
1: 买的话，也也肯定会买得到，可以买得到。但是成本和他的保温的方法就和一般我放在冰箱里的方法不一样，可能它需要个好多冰柜。对
0: ，而且普通人其实很少会去选择这种。买法，因为第一玻璃本身比较重嘛，对吧？嗯，如果你同样你要买可乐，你家庭买的话，肯定是选选择那个便宜量多了。你买罐装的或者是买，但是量都有问题，你放到
1: 、嗯、即便放到冰箱里边，你喝到就是后期的时候，嗯、基本上你就是在喝糖水
0: 啊。我我指的量多就是你买的是，比如说你是十二罐小罐装的,、哦、的，或者是你是买的是那种平等对小小小，因为还有小小塑料瓶的那种包装，就是也是一口瓶的那种塑料瓶、嗯嗯。但是我觉得这个塑
1: 料是。保温是最差的吗？
0: 很很浪费啊，这个的确是很不环保，但是的确是有这样，就是在北美，因为在北美，它的包装的这个大小已经是各种尺寸都是有的。了，但你平时买的话，你很难会去选择，比如说。四个瓶子连在一起，用个硬纸壳帮你给装好那种玻璃瓶的可乐，对吧？虽然很酷，嗯、但广告里可能会这么演，但你自己家里是很少会这样去买。的、嗯，我以前有阵子装逼也买过这个，但真的然后
1: 没了，然后就而且很
0: 重。你想你，你你你手上提个八瓶你就提不动。对
1: ，它的条件是这样的，你需要喝到这种标准格式的可乐，其实你是需要一个标准的服务员在后面配合。对对对对，我觉得是这样。也就是说，它的它的配套是整个餐厅的环境给你的适配出这种感觉，而不是说我只是买这一瓶我就做到了。其实不不光是买这一瓶，它后面有服务有享受有，甚至是他配的那个玻璃。对呀
0: 、啊，我觉得这个合理的，就是你自己在家躺在床上吃个羊角面包，嗯、和你把那个羊角面那个挎上，你坐在他妈塞纳河边吹着和煦的春风，然后喝着巴黎水吃那个羊角面包，你说能一样吗？那些心境就不一样，你是伴随着美景和一些逼格，你吃下去，的，跟你自己躺在床上跟小猪一样吃，那、嗯、感觉真的是不一样的呀。就是
1: 原料还是那些原料，但是你吃的这个氛围啊、环境的程序、这个层次、嗯、这个区隔就打出来了。对我正是一个传言嘛？嗯
0: ，我怎么老在帮你证实传言？之前还帮你证证实过那个厕所的传闻，还有时代广场的广告的传闻。对对对好的，我就是因为你
1: 身在北美嘛，嗯、肯定就是相关是相关的一些信息知识就会更更权威一些。
0: 今天我要揭露，其实我是在大兴
1: 那<笑>个摄影棚，<笑><笑>后面都是抠像，我需要我们对，全是绿幕啊。嗯，我就想问，就他们说有一个都市的传传说。嗯，就是当你感觉身体有些不适合感冒的时候，我们这边可能就是让别人多喝热水嘛。嗯，但是如果是在北美的心目中，就是让你去喝一个气泡饮料，叫七喜。有吗？我没听过哎、欸。我也是无我无意中看到一个一个说法。然后孤陋寡闻。嗯。有一天我朋友就是二阳，嗯，就是就是整个身体就不舒服嘛，反正也是这种感冒，嗯、就是其实正规的吃药啊，流程还是往前走。但是可能也是心里聊的时候，我就看到了这样一个传言，我就特地去超市买了那个七喜，还不好买，它还真的不是放在一个很显著的位置，然后去去那个货架里面角落里面才翻出只只只剩一罐了。嗯，买回来，然后就说把这个传言告诉他，然后呢让他喝下，然后还好死不死问他说是不是感觉好一点了？他的回答当然就是说好像是有点，但其实我觉得这个因为气泡水、碳酸饮料喝下去，就会的确会缓和一些症状，不管是何、啊
0: 、你嗓子疼啊，或者是 okay, 至少还、嗯，它就是给你一种清冽清爽的感觉，会有。对
1: 对对对，就那一下就有点，甚至有点镇痛的感觉。有。就不管你只要喝碳酸饮料都是这样的。对对。对。所以这个可能就真的只是一个大家现编的一个传说，对对对没有、嗯。你刚刚讲到这个
0: 镇痛啊、哎对对，我觉得真的是有的。为什么？是因为你如果去发掘，小朋友虽然长大喜欢喝可乐，但小朋友小小时候你让他喝、啊。气泡 水， 他是会拒绝 的， 因为我们最近也在也跟露露他们小朋友 说， 我们也在一起吃饭。如果在高级的餐 厅， 他们也不会有。呃，可乐的嘛，他们也是会有气泡水。嗯、但像我这种逼格人，我是不喝餐厅给我们提供那种，那叫是 tap water， 就是直接先给你倒一杯那个水。但我对我来说，嗯嗯、那就是自来水嘛、嗯，那我是不会喝的。我就很矫情的、嗯，我就会说我一定要喝一个 sparkling water， 然后就是一个气泡水。嗯、那我每次都会点、嗯。那我想说，小朋友可能也喜欢有这种泡泡水、嗯，但其实如果是没有味道、没有甜味的话，小朋友会觉得它这就是一个纯的刺痛感。他们其实对他们比较娇嫩的，比如说喉喉咙来说，他们会其实是不不喜欢。哦，他们会对
1: 刺激特别。明显就稍微有点点影响的话，是的就觉得不舒服。我们我们长大之后会追求这种所谓的不舒服嘛？哪、嗯、都都爱嘛，对吧？对对对,对,对,对，要要,要,要被刺痛一下，要痛一下，然后才。因为好多人在喝这种碳酸的时候，也有种说法对对，我现在不知道该不该，就是认同他们。他们就是、嗯、就是会喝下一口碳酸饮料，就是说来判断它到底辣不辣。我、就是八二年的老
0: 费是吧？<笑>要在喉
1: 咙里转一圈，嗯，这个泡感。可以，对它的形容词是辣椒的辣。我就是说，就是就是气泡的那个刺激程度嘛，为什么要用辣不辣来形容呢？因为辣、嗯、强强哦，辣也是一种也是一种痛痛感，强不强劲嘛、嗯？对，就是那个那入
0: 喉的那个。嗯、<笑>长大好像很专业，入喉那颗它气泡感。但是我觉得不能太强了，我觉得强还是要强，但是不能太强，太强其实你也会很不爽。我也不知道，但是你第一口肯定是追求那个叫、啊、爽感，冲击感，那个、冲气泡冲,冲,冲击感，嗯。有时候气泡需要一对，有时候气泡不足的时候，你还会跺脚生气、嗯，甚至要把那个可乐
1: 扔在他们脸上，对吧？有时候你喝到那种没有气的可乐，你真的就想说，哇，他什么垃圾！所以夏天我现在闭起闭起眼睛，我就只能去像罗森啊，或者是七十一这种超市去买它的碳酸了，因为其他超市、嗯、不知道是为了省钱，还是他们的流程会导致他们的那些饮料就是少了一点点刺激。一，一来他们不
0: 冰；二来他们可能这个超市也只滞销了，所以就是没有人买的话，时间久了、嗯、的确是会过期。小超市会更新鲜一点。嗯，好的。可乐话题就这样，但是我们为了 copy a l 刚刚你说的经济学上提出的就是穷人和富人可以享受一样的权限的时候，那还有一个东西也是啊，苹果产品对不对？你用 iPhone。和巴菲特用 iPhone 其实都是一部 iPhone 嘛，都是那个富士康生产出来的。对对,对,对。但是呢，今天的我们已经不是昨天我们对吧？今天我们是看过最新的苹果的大会的我们了，是不是？就是我们看到苹果发布的那个、嗯、<笑>很神奇的产品，嗯、<笑>那个 Vision Pro， 对吧？嗯，我其实当时就很想抓你，因为我是有认真把那个。发布会的本会看完了，
1: 了而且我
0: 我不是追着那个当下看的，我是就是在健身的时候我就陆续看，嗯、我就其实也是跳着看的，因为我像老版 pro air 那些我就不看了嘛，我觉得也没好看嗯嗯。说或者是 ios 17啊什么，我想说啊、呃、对，肯定会更好。然后因为我现在对苹果的整个发布会感觉，我就会觉得说它有一种它一不断的会问我问、哦、我们大不大，大不大，爽不爽,爽，爽不爽，然后我们必须得说，哪怕它。嗯，就是还好，但是你必须得说，嗯，比上次更大，比上次更爽，我们就必须得告诉他，他他就每次都逼着我们在讲这类东西嘛。然后等他爽完之后呢，最后不是他们付钱给我们，是我们付钱给他们。已经
1: 不止一个用 iPhone 的朋友在表达这样一个观点啊、嗯，就是因为你换了一台新的 iPhone 之后，你肯定就是数据导流，或者是你整个以前的你些使用的历史都会就是传到新的这台手机嘛。传完之后拿在手里边用了那么半天之后。就会问自己一个问题：，说，我为什么要换这台手机？和昨天那台手机几乎没有区别。我
0: 的感受是，换我肯定会换，但是呢，我也会换我，我不会有那种，我就不想他老是逼着我说，他因为他发布会真的就很像说，那个有钱就是大佬那种感觉，是让你。嗯而且最后，其实你知道，其实是你我在花钱，不是他在花钱，对不对？是我花钱给他，但是他又要逼着我说他很好，<笑>你这种感觉，嗯嗯<笑>你就很烦。你就我在给你花钱，你就不要。我知道你 OK， 你就好好升级，你就默默升级，就带来新产品就好了。就在那，有种讨厌的自信嘛。嗯，对，老子强奸你哦！但是你还是要付钱给我，嗯、就是对你还要，你要说我好、啊，你还要给我五星好评哦、啊，就是这种感觉，就想说，嗯，啊、不要这个样子好，就是真的很烦。当然了，就是我觉得科技的发展呢，苹果公司的确是做了不可磨灭的贡献。只是说，当我看到这个 Vision Pro 的时候呢，我还是觉得真的还是有蛮多吐槽的
1: 点的。真的，我心里面跑出来的第一句话就是：第一代别买，或者前三代都别买。嗯，这肯定是表样，这肯定是
0: 的。因为我不是前阵子在跟你抱怨说，我觉得我最心痛的就是买了当时买了 AirPods Pro Max 吗？
1: 嗯，那个、耳机是花了
0: 花了六百多刀，还将近七百刀买的，嗯、然后而且是第一时间买了，而且是还在上面刻了自己的名字，觉得自己是个傻逼。那
1: 个耳机的概念其实你不应该把它当成电子消费品了。嗯、是什么、啊？它和它和苹果手表第一代苹果手表的定位是趋同的，其实是一种接近奢侈品的。品
0: 没有，啊，但那时候他们已经跟 Vogue 不再合作了，就是因为当时跟推苹果手表的时候，嗯、其实他们还在跟那个。安跟温图尔一起合作，就是打造一个时尚帝国嘛、嗯。但是后来不是把这个战略给整个抹掉了，因为他觉得走的不是很
1: 顺嘛。改运动风了嘛
0: ？只是说爱马仕那条线还留着，我觉得还行。嗯、后来去发这个耳机的时候，其实已经完，完全没有在贴、嗯，只是说我们要发一个什么大的这种
1: 。但这个耳机在街头上的信号还是很明显的。如果你现在走在三里屯或者走在你只要带这个耳机，其实它就是一一种一种表达
0: 。我不得不说，我们国内真的有治安环境好。所以大家带就是真正的装逼，嗯、真正的人上人，嗯、就是但是我在北美，哪怕我在纽约，虽然我也可以带，嗯、但是我会我我就是 always 选择我不带，我不会带出去的，因为我只要带出去就会脸上写着粗黑体来抢我，哦、你知道吗？就是当然，当这这也是一种说辞，它也不是也不会美有也没有那么危险了、啊，只是说它
1: 会带来不安全感呀、啊，嗯，不安全感、啊嗯、不是说一定会被抢，但是这种不安全感就是让人不舒服。
0: 你有没有记得它发售的那段时间，其实是在疫情三年当中。嗯，海外也是疫情三年，在这三年当中，其实北美是相对比较动荡，因为大家很多人失业啊、嗯，很多人有这样那样的状况。是不是那
1: 段时间这种没错？
0: 没错，包括包括弗洛伊德事件也是那个那个时间前后发生的嘛。那全部都是在那个节点之后了，嗯、所以其实美国社会直直到现在其实还是有一些动荡的。当时大城市或繁,繁荣繁繁忙地区都会好一点、啊，但是你其实还是会有些。担心的包括流浪汉啊，包括很多零元
1: 购的朋友、嗯，包括很多捉奸放客的一些都不敢走夜路、嗯、朋友。我还算是一个很大只、很肥的人了，就是就不会让人一下子就想扑上去抢了，就是我还要心里盘算一下。对
0: ，扑上来只希望他们想要，因为<笑>真的想扑上来<笑><笑>自己乱开车。呃，但是呢，就是我还是觉得说，哎，我不要那么招摇了，对不对？就是对那在家
1: 里有点憋了，憋了就彰显不出来了、嗯
0: 。我真的是属于那种买。嗯贵的包包啊，我说买这些哦，就是贵的鞋子啊，或者是什么的，我都不会穿出去的。因为我虽然我穿
1: 搭用得上，嗯，就是顶多
0: 在家里穿穿，或者是<笑>你知道你那天你那天会做。你直接会坐一个车去哪儿那你可能会，哦、嗯，还还是穷，还是穷。如果你真每天有车接送，你每天像像那个 Roy 家族，每天那个对,、啊、对吧？还有保镖有保护自己，不要跳。对啊，有路虎接送的，你，什么担心？担心个屁啊！你但是就是因为你就是穷嘛，或者是但是你就日常出行，你要去公园、啊、或者街上走的时候，你还是会有些担忧，因为他那个太招摇，而且我也买的是那个白的，就更招摇，就是挡都挡不住的招摇。而且所以我推荐
1: 你买索尼的有一款。嗯带线的耳机才100多人民币。对、嗯、对对，我已经我
0: 已经收藏完了，但是呃，首、嗯、先我先我把家里几台呃小的 AirPods 给消耗掉吧，嗯、我家里 AirPods 太多了。嗯反正就是、我们的共识就是
1: 这个眼镜啊、嗯，第一代就是看看就好，然后或者是到时候去实体店里面稍微欣赏一下就可
0: 以、嗯。我主要我觉得，我觉得除了你说的第一代的问题，而且我觉得这个眼镜对我来说，它在发布会上营造了很多是工作场景。但对对对他没他没有说自己是一个娱乐产品，一半一半嘛，他就说你在工作场合可怎么用，嗯、然后你在家里可以怎么怎么进行娱乐嘛，就是他其实切割了两、嗯、两块在讲，分了两个呃演讲人嘛。然后工作场景我觉得有点可笑的是，呃，虽然他说的他那种无边界的，你可以把那个屏幕推送到就电脑屏幕推送到你的呃这种。眼前，我觉得这个可能新是有点用处，呃，他另外一个说的是 FaceTime 会变得更好。他说你如果带着去出差的话，那你就可以用这个打 FaceTime， 然后他们会他就会把那些你的，比如说我给你朝阳，还有小虎，还有那个小王、小刘，我们几个人一起开 FaceTime， 你们四个人一起跟我视频，然后你们四个人的视频就会推到我眼前，我会像身临其境一样跟你在开会。但我当时就打出个巨大问号，就是说，对，诚然。你让我身临其其境了，但是你们四个人根本看不到我
1: 。他最诡异的地方是这样的，他会给你制制造一个 3D 建模，就我的脸吗？对对对，这样的。以前我们沟通是语音嘛，嗯，就是就我们就是说语音，就是说我的表情不用特别去去伪装或者什么的，只是在说话的时候是,是是专注，然后我的表情可以做其他事情，可以放松，可以垮下来。是。但后来有了视频沟通之后，这个。这个放松就就没了，就你必须真的就是表示的我、嗯、我很专注在这场正儿
0: 八经的穿穿上衣服啊，对对对就是然后这
1: 个眼睛里面设定一个环境是它会有一个三 D 建模、嗯，这个建模会呈现出一种专注在聊天的脸。然后你真实的脸呢？就随便你。然后你在脸里面做鬼脸，我们也看不见。对，就是就是他一方面在
0: 说我们会有一个非常模拟真实的办公环境，让、嗯、让你好像在跟他们同时在一个会议室开会一样。即便你在出差、嗯，即便你躺在海边 ，whatever、嗯。但是同时来说，就对我这个买眼镜的人满足，但对你们四个人一点都不尊重啊
1: 。对啊，他也
0: 是，<笑>因为这对你们四个人，你看到就是要么你看到是一个假体人，要么你看到的是，啊、要么你看到是一个就是一个头像。对吧？因为你们看
1: 不到我，因我戴着眼镜，没有摄像头可以照到我的脸、啊、你的表情、的脸可以做其他的任何事情。我觉得这个挺诡异。我深插一个，我深插一个会议心态嗯。嗯。不知道海外有没有啊？海外到时候你帮我证实一下。国、嗯、内大家为什么去开会的时候呢，喜欢带一个笔记本？嗯。不喜欢带实体的笔或者不带手机，其实带手机去也可以开会。但是带笔记本的好处就是说，但我没有那么愿意和你面对面聊天说话的时候呢，我就讲。假装在看着遮挡自己度，嗯，对对对，其实我在笔记本上做些什么，我自己心里面清楚。但是这个一方面可以显示的很专业，嗯、但另外一方面其实是在，在掩饰自己内心想逃避的一些，嗯、就是面太面对面的东西，嗯，我觉得尴尬的一种
0: 工具。对，我觉得你这是一种心态。另外一种心态就是，我觉得，嗯，如果我们开多 Zoom meeting 的话，就是因为我也会有这样的经验。嗯或者是这种线上会议无所谓，你用什么软件？我觉得有一个点说，如果要不开，大家都一起不开，对吧？要开就大家一起开、嗯，不然的话，就是如果是有人开，有人不开的话，那不开的那些人其实是，你还是心中会有点大家觉得那个人不太尊重的。就是如果我今天我们真的是，就是我之前碰到很多会议啊，就是如果。嗯我只要有一个人看了，那基本上所有人，哪怕当时的状况在狼狈，至少会把脸露露一下，因为我觉得这是对别人的一个尊重嘛。不然
1: 的话，其说区隔就是海外的人，其实在打开摄像头这方面的顾、嗯、顾顾虑没有那么多。国内开会，很多人其实还是倾向于只是出声音。然后我觉得还是一个礼貌，我觉得是个礼貌，
0: 是个礼貌，因为你看到脸和不看到脸真的。不太真诚度是不一样的。就像我现在给你做录播课好了，如果我不看到你的脸的话，啊、我可以做一万件事。我以前录播课时候，我我要说我自己不好笑。我以前
1: 录播课，我一般录播课在一边在打游戏，其实。嗯，<笑>但是说那也可以啊，就证明、啊、就是说听播课的人也可以分心做其他事情，录播课的人也可以分心做其他事情。但是犯罪
0: ，你想想看，如果你看到我在做那个的时候，你其实会觉得很我很不尊重你啊，但是。就是其实说实话，我们是在一个真诚交流的一个状态嘛。那我觉得我被
1: 驯化了。嗯，我我不是说被你驯化了。嗯，就是我去一些朋友好好朋友了啊，就是带习惯了、嗯。由于大家默认对方真的是好到不用太掩饰自己想干什么的那种程度、嗯，以至于就是去吃饭的时候，他们可以就是自己盯着手机玩很久。这个按照一般的一，是,对对对就是就是、是另外一种程度
0: ，那就是那种两个人相安无事，可能大家就是哪怕就我们以前也说，就是说我只要跟他待着。对，我不知道看他待着我就心安心，心非常安心了嘛。但是呢，嗯、在如果大家在追求一种，比如说我很久没有跟你见面啊，我跟你交流啊，哦哦就是、
1: 同事或者是交谈对象，或者说很……对我约你去吃个饭，你要全程在玩
0: 手机的话，你是不是就是火很大？那你想说，那你就玩手机好了，你就不要理我了，对吧、嗯？那包括开会，那就更是，因为肯定是在讲正经事嘛。那如果那个人、嗯、你看到他已经在心不在焉的话，你就想说啊、哦，那我我也在花时间在这件事情上面啊，你干嘛要？所以我觉得这还是一个礼貌的问题。
1: 但这真的是一新时代的网络礼貌。嗯，你指出来的一个要求是吧？对对，要不要打开摄像头？ So, 要不要同时干其他事儿？
0: 嗯，在这件事情上，我觉得 Vision Pro 是反而是拉远了人的距离，这、就是一个。然后一，他把一些
1: 它变得很智识化了，就是它，比如说，嗯、就是3 D 建模你的那个头像，你就让那个头像跟别人去亲切互动，然后那个头像就是。嗯就是正能量嘛，就是永远微笑，然后很专注地看着你，但是是一个假头像。就
0: 是、嗯，那就这就是、感觉有点像那种什么网游里边，你找一个另外一个网友在里边结婚啊，或者是在里边，然后就交换道具啊什么，就变一样。那就变成头像对头像啊，就变
1: 成阿凡达啊，感觉就是不太。加上现代人其实很习惯于把自己藏在。嗯
0: 但苹果公司制造这些数码科技产品，同时他又说我的目标是便于人与人之间沟通，让沟通变得更轻松、更方便、更捷。
1: 他可能也不知道他自己在说什么吧。
0: 然后,然后你说是不是、就是
1: 这？这段这段那个文法可能是 AI 生成的
0: ，是有点矛盾的。这是一个、嗯、另外一个我觉得蛮阴阳的功能是。是你记得有没有个功能是？因为它其实是在眼你,你眼前可以制造出一些虚，一块虚拟的屏幕嘛，甚至你可以做一个全景屏幕，把你。把你眼前的环境都遮掉 嘛， 但是它有功能是。那这时候家里的朋友来 了， 或者是你家里的家人来 了， 到你旁边 来， 你看意识不到他们怎么办 呢？ 他说 啊， 没关 系， 我们会自动自动识别这个人。这个人来的时候 呢， 呃， 这个人就会在你的呃屏幕 里， 就是有他的形象就会出现 了， 他就会自动追踪这个人。那我觉得这是没问题 啊， 这个是非常好 的， 那也减少了一个安全性的问题吧。另 外， 我觉得反过来对于你的家人或你的过来那个朋友来说是很阴阳 的， 因为他说我们你。就是在他来的时候呢，我们那个屏幕就眼眼罩前面会自动生成你的眼睛的这个影像投射给他
1: 。那那个那那个画面，那个动画很诡异，就是慢慢的那个眼睛我、哦、天啊，那不是很营养吗
0: 、啊？如果你妈，你想想看，如果你你妈这样跟你来找你，你用这一套来跟他讲话的话，你妈是不是就直接拿那个竹棍来过来把你的头给打爆了？想说死还能怎么会用这种方式？就是、那个、如果你
1: 、嗯、S N L 里面 Peter Davidson 就是。就有一个就是以大为出名的一个男明星 ，S N L 里面的、嗯，是的，就和卡戴珊也谈过恋爱的那个黑人姐，那个男星他最近出了个剧集，剧集第一集展示一个什么场景呢？嗯、他就戴着一个虚拟的眼镜，嗯、看黄片然后打飞机、嗯，然后他妈这个时候做菜，从楼上往下走，然后他由于戴着眼镜没有意识到他妈出现，嗯、所以最后最后结果他妈叫了他一声，然后他忍不住就就把液体就是。他妈妈脸上，这是他第一集展示、嗯，对他，
0: 他真狂，反正我觉得这个蛮阴阳的这个功能，就是，嗯，我不知道，反正就是呵呵这个功能对我来说，对，我不太理解就这个就对方那个人来说，我觉得蛮不礼貌的。就是如果我觉得我
1: 内心的标准就是，如果我要用这个设备的话、嗯，它就是相当私密的空间，对、啊，很感，就是说外面可能会有人进来这样一个可能性，让他。
0: 或者是你想在家里用的话，那肯定都是家人在你身上身边、嗯，那家人肯定是你最重要的那些人了，不管是小孩、爸爸妈妈，或者是妻子、老公什么的、嗯。那然后你的伴侣走过来的时候，你在那儿用假眼做表情阴阳他，我想说，我操！我要是看到这个东西，我直接把点击给锤爆了吧，对吧？十
1: 年前，北野武就对这类似的产品就是下定义了嘛。他说，嗯、我想不通这个 VR 到底能干，除了看那个那种片子以外，我真的想不通他到底能、嗯。能看，就能多干什么其他的事情，对对对对就只有那那那干那种事情，可能我会有一些画面感，会觉得还挺身临其境的
0: 。而且这个场景让我想到，其实它很像。我们以前为了应付老师，就是眼睛闭起来在睡觉，但是你看你在眼睑上画了一眼睛贴个假的对<笑>就是这种感觉，就非常阴阳。然后呢，这个让我想到另外一个，我觉得这个东西会产生的问题啊，就是他一直在强调说，你坐在家里，你也看 Disney Plus， 你也可以玩游戏、嗯，你也可以看那个大片啊、漫威啊，什么什么都可以，你甚至可以全屏幕看，对，是没问题。但问题是，那是不是这个产品就只适合你像我这样的单身汉啊？因为如果我今天，因为大多数人在家合家欢看电影，看 HBO， 看那个 Netflix 啊，就就很多都是一家人一起看的嘛。那以后是大家是用四个眼睛一起看，还是说剥夺了大家那种其乐融融的这种这种？哦，有联网的，我我自己
1: 用过 Pico。那个，那那他鼓
0: 励的是我跟你这种
1: 相隔两地的人
0: 联网，然后完了之后在一起看那个。但是我觉得，就是因为大家很多使用场景，你实体
1: 的在一起，你对你还是会会跟伴侣
0: 在一起住啊，或者是你跟家人一起住啊。就是科技公司其
1: 实已经呃预判到以后大家其实都是各过各的生活，每个人生在自活在自己的各自家里边，然后戴上眼睛以为这就跟当
0: 时他自己宣称的说让沟通变得更亲近，就是。
1: 啊、背道而驰
0: 了啊，对啊，我觉得这是一个，也同时派生出来的，就是他在家庭或者他在娱乐这块还有一个问题是，他其中。我觉得也被一个博主诟病的。我当时一看，我就觉得这个他妈三观太有问题了。就是他当时有个场景，就是在发布会的时候有个场景，是一个爸爸戴着一个眼镜。哦，我
1: 知道那个场景。对，他就已经已经和齐家那个团圆了，为什么还要戴一眼镜？我们我们我
0: 们先把这个事情介绍给听众吧。可能很多听众不知道他讲什么。啊、他就是一个爸爸戴了一个这个眼镜嘛。他他其实是在小宣传说、嗯、这个眼镜可以帮助你把相册管理得更好，对吧？可以帮助你也拍呃拍视频啊，或者收集视频和管理视频和和管理图片。同时来说呢，因为它有各种各样摄像头，它可以把你眼前的看到的东西即刻记录下来、收集起来。然后它其中一个场景就是，爸爸眼前有两个他的小女儿在那玩游戏。他说：“诶，你可以即刻把小女儿在你面前，两个小女孩在你面前玩游戏的这个场景拍下来，在今后的十年、二、嗯、十年反复的看，享受你在家庭乐趣。”他当时是这样描述
1: 的：存下来的照片，以后你再看的时候呢，是比较栩栩如生的。对他讲，他当时意思说说
0: ，你就是要用你的头，你带着那个呃眼罩去把你你周围一切给记录下来，然后日日后去常看常新。但问题是，你当下的感受才是最真切的事情啊！对，这个是直观的，
1: 直观的。这个有很好的比比喻，其
0: 实就是就是我们去很多景点，大家诟病的是上车睡觉，下车拍照嘛，对吧？打打打你就觉得你对你
1: 手机先吃
0: 你，你就意味着其实你是看不到任何东西，或者你吃不到任何东西，嗯、因为你的心思都在说我要把这个东西拍下来，完了之后分享给社交媒体。我并不是说我真切的用我的肉
1: 身去体验这些东西。这、就、个、是、生活第一位到底是什么？嗯、你是要记、啊、记录下来，还是你是要享受当下？
0: 特别是你面对你一个爸爸面对自己两个女儿，在你面前玩游戏，着爸爸戴,
1: 个戴着那个眼镜也是，也,也傻逼、嗯
0: ，也不想跟爸爸互动了，就想说爸爸神经病吧。就爸爸在那很开心的把女儿拍下来说：“哎，我二十年后可以看女儿小时候玩积木的游戏，而不是立刻参与到女儿玩游戏的当中去，跟女儿一起享受这一份真实的乐趣。”我觉得这个真的很值得被吐槽、哎
1: 。我想表达一个角度，就是说在写这种文案或者宣传语的时候，当事人可能开会已经开到。那个鬼撞墙了，就是内心就不知道真实的生活长什么样的,的。因为以前我们有过一个案例，我们给一个汽车品牌做汽化，然后就是说这个汽车如何如何，就是适适合年轻人呀，然后以后叫什么什么牌子，然后我们就想到广告语。当时这个广告语说出来之后，全场鼓掌，就说这广告语绝了，就是比那个 Just Eat 都还要厉害的那广告语。嗯、我们我们当时那广告语叫什么某某牌汽车送你上路。嗯，当<笑>当时开会的时候说出这句话的时候，没有人意识到他哪
0: 儿不对。嗯也好像好像乍一听好像也不也没错对吧？非常顺口，然后又对
1: 又押韵啊、嗯，又说又和年轻人的那种又那种韵律感啊什么，没有一个人觉得这句话有任何问题。嗯，后来大家就是稍微全场窒息冷静五秒钟之后就说哦这句话确实不能用，<笑>然后大家及时的收回、嗯。但你想想，如果全场那么多人现在一个会议的焦灼状态中，都失去了内心的判断。就就让这个广告语就上路了，对，就是鬼迷心窍那种。对对对对,对,对，你刚我们刚才所说的这种荒谬的那个，嗯、就是苹果的那个发布的宣传语，嗯、有可能是这样一个程程序。就是就是鬼迷心窍，我觉得有。当事人就没有意识到他哪儿不
0: 对劲吗、啊？<笑>这个也跟那个很像，就是跟有一个那个黑人博主。他不是一直在吐槽说，有的人在网上教学要怎么样，这种生活想不了招嘛，然后他就会吐槽这些东西嘛。就那
1: 个做一个摊手的动作嘛
0: 。对对对，其实其实是一样性质，就是有些东西就是唾手可得，然后你不要，你非要去绕很远的路子啊什么的。但有时候我又觉得说，我们要对这种科技宽容一点。那科技不都走是是是走完这个弯路，因为苹果不
1: 只是苹果了、嗯，好多科技产品刚刚面试的时候就都挺可笑的，对吧？其实都在嘲笑它，都在不都挺可笑。但他慢慢经过迭代蜕变之后，嗯、你觉得确实管用了。因为今年的区别很大，一些喜欢戴名表的人、嗯，他们反而会把名表放到箱子里面，嗯、自己日常生活中要戴苹果手表。对，那我、就是、觉得苹果手表对生活是有。帮助我就是那个一直很
0: 想买名表，但是又买不起。但是后来出了苹果手表之后，我就心安理得买苹果手表，因为苹果手表很便宜。然后还会跟别人说：“哎呀，我又不需要劳力士，我有苹果就可以了。”因为苹果一个手上不还
1: ？对啊，你又不可能一个手上带两个。你的苹果手表里面加了多少个可以一起运动的朋友呢
0: ？我上有五六个吧。然后每次看到他们完成了三个圈，就火很
1: 大，想说运<笑>什么动？<笑>对，运
0: 什么动？不许你们运动
1: ，运个屁、啊哎！人的好胜心真是会，就是会在这种奇怪的地方。争来争去，而且我还有个朋友，就是也不算朋友、啊，就是一个认识的人、嗯，他就真的
0: 很爱用那个苹果那个 fitness 嘛，他苹果自带那个运动、嗯，因为他是个标准国粉、嗯，但我就他每次都在装逼、嗯，然后就每次在完成各种各样不同的运动，我看到就很想翻白眼，他说做个屁啊做，就是家里躺着就好了。我以
1: 前不太喜欢看一个博主叫麻辣小鲜肉的发的视频作品，是啊、就是可能他太造作了。但是后来他发了一系列就是说就是果粉的奇怪举动的小品之后，我又觉得他真是有创意的一个人。你举个例子来，来举个例子，就是他做了一系列就是说果粉在星巴克的种种举动。嗯，就能很骄傲的打开说啊，这是我的苹果手表，哎呀，这是我的小 pad， 这是我的。然后旁边路人就觉得他非常疯狂，然后他非常骄傲的，就是他把全家桶所有苹果的设备都全部搬到所谓的星巴克的一个桌子里面，每个设备都用一遍，就很夸张。他这种。他这种设计就特别周末对中国、嗯、夜现场的那种风格，嗯、就是演的就他演了好几集、嗯，所以我觉得他就是一个有想法的。
0: 有的我觉得这种粗粗比较粗俗的、粗浅的那种果粉就是这个样子，就很疯。嗯、但我觉得对我来说啊，我真的几乎
1: 才行，对对，几乎有我
0: 连我连什么就很偏门什么 Mini Mac 这种我都有，这种就是很诡异的一些产品。就是、你的标志
1: 是果粉的标志，就是你手身边没有一台安卓手机和平板设备。你从来没
0: 有我呀，我没有呀。但我不能我真的不是国我,我就是因为我用了，我觉得这个还是挺好用的，对，而且我用习惯了，了我就我对，我就我就那么那么一回事儿。但是我不会说为了装逼去显摆、嗯，因为你真的要装逼，国粉它的上限也是很高的嘛。你买了苹果手表，它还有那个 Ultra 的那个贵的那个系列，但后来我想想说，贵的系列不是买不起，但是对我来说没有那个那种需求，因为它是给你去。嗯野外那真的那。软件的部分呢
1: ？前几天我朋友屏，那个 iPhone 就通知他、啊，你的云上的空间已经不够了、啊，要不要使用我们2 0 0 G 的方案、啊？然后他没办法，就学他说我照片太多了，两百 G 好小哦、啊。免费的那个等级是5个 G 嘛？嗯、我一直以来都是这5个 G。我也是。嗯，我就不买，我就硬不买。<笑>我也是硬不买，我就和他杠上了我，我就想尽各种办法在其他地方备份照片，就不在他的那个云上备份、嗯。因为没有底的呀，因为你还要
0: ，比如说你还要买什么 Max Studio 啊，什么呃 Mac Pro 啊。但对于我这个朋友
1: 来说，嗯、他他内心是要感谢这个服务的，嗯、因为他是一个惯犯，就是这个惯犯打引号的，嗯、他太喜欢太经常丢手机了。嗯，那那可能是需要。他丢手机之后，他的这个由于他云上有备份，他可以很快恢复数据。嗯、他内心就就说感谢这个服务，让他的生活没有受到太多影响
0: 。首先还好，关键是要感谢你们贵阳人给他。<笑>制造了这样一个云上贵州<笑>上上，对不对？那个也是国家政策
1: 那个给予的那个扶持
0: 了，要谢谢对，感谢国家，就、嗯、感，同时也感谢贵贵州人民替我们那个管理好我们的那个视频和影像数据了、啊。
1: 他好像要选一个确实在温度上或者说不会有那种高低太那个陡幅太多的那些城市、嗯，就是可能温度不会过热或者过冷，嗯、然后来存储这些大数据。嗯
0: 那我想还回到刚刚的那个眼镜的问题啊，就是除了说你说你觉得你第一印象是不太会买它、嗯，第二印象你你还有觉得是什么吗？对
1: 你来说只给一点。我内心对于 VR 的趋势是一直这这一段时间是比较积极、嗯。十年前我是不太看好的，这段时间我觉得它以后会逐渐变成。你不是有买过是不是？我记得。我我用过 Pico 啊。嗯。我不是当时就是还给你形容，我戴上 Pico 之后，我觉得我不用去 IMAX 影院看电影了，因为在家里面用。就是字节，它收购了一个 VR 的眼镜公司、哦，是一个比较相对来说比较
0: 小众的，对吧？就不是非不是
1: 。呃，它数据它销售一般般，没有到那么好。但是由于现在这个这些 VR 公司其实都是在贴钱补助，以至于你现在买一台 Pico、嗯、这样一个 VR 眼镜，大概到手是 2,500 块钱不到嗯。嗯，我们价格也可以讨论一下。这个 Pico 就是最新版的 Pico 四 Pro， 大概是两千五上下。Pico, 但是苹果立刻搜即可 PICO，PICO
0: 。你说
1: 那不是他的竞争对手不应该是 Facebook 收购的那个吗？但 Facebook 的那个很大，嗯、哦，那,那,那个很贵。那,那、就是、苹果也很，那苹,苹果也很大哦。苹果
0: Facebook 的都，那苹索尼的那个是不是可以跟？哦啊不对，索尼在 PS4 的时候其实就已经出过了，只、就是我那时候没
1: 买嘛对，对吧？但价位都很贵，只有 Pico 这个你可以就是以一个两千多块钱人民币的价格享受一下 VR 的很多设置。虽然它从解析度啊或者它的那种系统程度不会像苹果这么流畅自如，但是它你享受 VR 的等级就看一个大屏幕的那种电影院的那种感受，你是可以体验得到的。我觉得足够了，足够
0: 了。哎 ，Meta 的那个才三百块，但你这个 Pico 的要卖。四百多块，四四百多刀
1: ，是不是是不是,是,是不是美美国的,的哦？其实是呃，对，三百块，三百
0: 块就是两千一嘛，然后你的四百多就是三、嗯、将近三千块。他们说，其实从硬件
1: 上来说是在、嗯、在补贴的 ，PlayStation 是贵一点 ，PlayStation 是将近五百五，但是苹果这个眼镜目前它标价好像是三千五百美元，对
0: ，这个也是很想让我吐槽的一个东西
1: 嘛，三千五百美元，你可以买顶配的笔
0: 记本了。对啊，就是我之前买了一个 MacBook Pro 嘛，嗯、就是那个真的是
1: 生产力工具啊，对啊是真正可以年钱的、啊就是、去,年年
0: 去年年底买的，也就是三千三千多，就、嗯、就是三千五百块吧，就是顶配，嗯、好像是一个 T 还是两个 T 的，反正就是我我配置了是蛮高的。然后，但我当时已经觉得蛮
1: 贵了，两万多块一个笔记本。嗯，那你看如果是买那种普通的那种。那你买的它肯定是冲着真的是生产力工具，是工作上、商务上你要用得着的，你才会想。这<笑>
0: 但是我最近又在吐槽它太重了，因为我以前都是用 Air 嘛
1: ，因为 Air 如果说
0: 实话，你不你不需要真的去拿它去剪辑东西的话，其实是还是蛮好用的
1: 。对、嗯、，Pro 就是真的。哎、的话我个人建议就带着那个 iPad Mini 就足够了，嗯、带一支笔不行啊，我觉得简单的那种交流、是打邮件、打邮件
0: 什么的，其实你还是用笔记本稍微方便一点哦，是有那个态度。啪啪啪啪，或者你配着你的键盘，那配着键盘有太琐碎，对吧？你 iPad 配键盘就很烦，是的是的就是的就觉得会很多<笑>踢踢它的这种事情还不如带个笔记本。笔记本至少你还能，那反正三
1: 千五百美元这样一个价位、嗯，可能是苹果公司它在做一个价格锚定的这样一个策略。你想一想哦，北、
0: 嗯、美,美如果加税的话，那百分之九的税的
1: 话、嗯，那将近就要快四千块钱，四千刀，嗯，将近三万，两万八人民币。它出车策略是一样的。你想特斯拉出那个第一代的那个莲花的那个车，就是顶级，就是以豪车的这样一个配置在出的。嗯，然后经过这么多十几年迭代啊、蜕变啊，就是大概二十多万人民币就可以买一台特斯拉。嗯、特斯拉的工艺跟苹果那真的不是一个级别。嗯、特斯拉、就是，汽车和苹果也不一样。就是、我只是说策略上可能是有趋同的，就是第一代绝对是。就是有钱人在买，或者是商务机构在买，或者是测评的那人在买。是老百姓，我再等几年。但我觉得我也不要现在把把不要把把话说的太满
0: ，结果过两天你看到我已经戴在头上
1: ，<笑>在头上给我们录播课。对，
0: 还在跟张老师说，哎，嗯、呃，这个片子在这个里面看不错啊、哦，就是那个角度拍的。然、啊、后马上
1: 给你给你一个截图，你的手手里在空气中画一个圈，截图截过来，然后,然
0: 后对，下次去国内看你的时候，正还让你专门就是我戴着眼镜让你。走走到我的画
1: 画面来，对，看见你的眼睛一点点浮出来，<笑>这个画面
0: ，<笑>这个太贵，但是真的画不了，因为讲不清楚。但是我我我目前觉得，我目前觉得我肯定不会下手，因为我觉得有一点贵，我觉得没必要。四千块可以做很多事情
1: 。我们两个其实就别别说你了，我这个人啊，其实也是著名的双标党，就是我们这这样说那样说。但我自己前段时间在倒腾那个 Apple TV 那个盒电视盒子，也是不亦乐乎，嗯、因为它里边有很多。啊
0: Apple TV 是一个很鸡肋的产品啊！我真的让它在我家睡觉了很，了，很真的吗
1: ？为什么你跟我说，你跟我说说它到底哪里好用？它对我最好用的地方，最好用的地方，我就是用来看预告片。它只有一个功能、哦？它有很多功能啊！那你的 s m a r 做不到这件事情吗？你的那些做不到？这就是、这就是体验上的不同，就像我我们前头我就有呼应上了、啊，就是说片子还是这些片子，我在笔记本上也能也可以看，我在 iPad 上也可以看，我在手机上也可以看。但是由于我在这个 Apple TV 这个盒子上电视上看的话，我就手里拿着遥控器，然后再看它那个流畅度、嗯、那个清晰感，
0: 嗯那
1: 个顺滑的那种感受、嗯，那个你真的是就是拿着一个遥控器点开一个电影的那种，就沉进去的那个界面切换的感受，哦、嗯，就是和在平板上
0: 不一样、哦我。我知道了，就是其实呃，可能也是跟就是两地使用习惯不一样，因为我现在不是我现在电电视是一台。六十五寸的索尼嘛、嗯嗯，然后呢，它也是安卓的 Smart TV 嘛，就是它是有一些就是自带那些所 app， 那些 app 都是就可以这样自动去连到，比如说 Disney Plus 啊、Netflix 啊、嗯、那些基本都有，嗯、呃 ，YouTube 都有。所以呢，其实我主要我主要看的几个主流，包括它可以直接帮你连到 Apple TV。就那个 Apple、oh, TV 的 Apple TV， 对对对而不是那个盒子啊。所以我也有盒子嘛，嗯、我现在就吐槽那个盒子，我觉得没那么大用处嘛。所以呢，我一般日常的情况之下，我要看的所有的，呃，流媒体软软件，
1: 其实上面都有
0: 。那如果你说的所谓的预告片，嗯、我可能就直接会点开 YouTube， 而、啊、且因为我也是 YouTube 的至尊会员，我想点个题
1: 、嗯，那个盒子的智能的地方，但是对于你来说可能没有多大用、啊、你说嘛，看我怎么反驳嘛。嗯，它可以识别到你电视机、嗯。我的电视机是一个国产品牌，嗯、一个就现在已经就公司已经不知道在哪了，一个一个国产品牌的一个老老的电视机。这个盒子不会是假老板的吧？不是不是，另外一个牌子、哦。哦，它可以识别到这个电视机的遥控器。就一般就是说，苹果它还会给你配一个它自己的遥控器吗、嗯嗯嗯？小小，还挺可爱的。对、这个嗯，如果你的遥控如果你的遥控器过多的话，你就会嫌烦。就是我打开电视用这个。我用盒子用那个，我用游戏机用这个就会放、嗯。但这个盒子可以直接适配到这个电视机的遥控器，你可以用一台遥控器就可以，就是操作它所有的配置和安装什么的都能看。嗯、我觉得、这个、它再加上它可以外挂上我们这边的各种云盘，嗯、我们云盘里面的电影就可以在那边直接看了
0: 。对，我这个我我我相信，因为就所以就使用的场景不太一样因为在北美如，如、嗯、第一你可能在北美的。是,是,是 Apple 商店里，你是可能用不到国内的一些主流云盘的，它是甚至没有这个软件可以下载，因为它不在这个市场里提供。对，因为毕竟有一些版权的问题了。而、哎、且我找到
1: 里边一个 APP， 就是它专门播放那个，就是一些 CBS 啊、NBS、嗯、NB 一些老牌的那种电视网。在五六十年代播出的那些各种各种类别的节目、嗯嗯，上次、就是就是、上次跟我说过这个对吧？对，麦瑟尔夫人那个年代看的电视，嗯、我在这边可以就看他那个轮流播，因为由于这个资源太老了，所以他们肯定就免费放到网上随便你看嘛、嗯。我就看那些黑白，但不是不是很认真的看，就随便看一下。嗯
0: 、另外，我觉得他积累是因为我我我后来就买了 Mac Mini， 就接
1: 了电视。哦， 那你的适配广度就更高。对 啊， 所以我前有 Smart
0: TV 在那挡着一些基础功 能， 后面如果我真的要用电脑功 能， 我直接就进我的 Mac Mini 了。所以我现在这个 Apple TV 就变得非常鸡肋。嗯、我几乎是不会打开
1: 它，就在那里吃灰，就认真吃灰的那个状态。你可以当奖品送给那个小红书的粉丝们呀、啊，就是如果。我也对，我
0: 也不知道这是第几代了，因为我不知道北美这个东西国内。我现在用的这一代
1: 是好像是五，第五代，现在是第七最新的还是第四代、嗯？反正4 K 肯定是4 K， 但是我不知道是第几代。a 但是仍然可以用，仍然可用。其实应该是可以，可以好几代都可以用的
0: 。我觉得听说样子还是挺帅，只是说哎，就是蛮鸡肋。哎，我们一边
1: 骂着苹果，在一边又给他们做了很多。双标党嘛，双标党不是我们两个吗？就是一边觉得他值得吐槽，另外一方面也下单买了
0: 。也是，就是所以我那你
1: 会你会期待新的手机吗？我会，我觉得对于我们两个来说就谈不上期待，就是、嗯、来它来了，然后我们就接住，然后就像一个反射条件一样，就是说哎掉金币了，然后手伸出来，然后掉在你手上一台手机，是这个动作，<笑>期待是没有任何期待的。我觉得可能就是那种盲目的，就直接就还是会就接住它，就默认了，是习惯了。嗯，我觉得是这样。苹果用户、嗯，我们是算半果粉吧？就是又有,有一点嫌它这样那样，然后另外一方面还是在一直在用，嗯，又嫌又爱的感觉、嗯。对。
0: 好的，我们今天聊天到了尾声之前呢，我觉得我有个小事情也是要咨询，一下，每次也是在工作的问题上也要也要对你进行
1: 一些，因为毕竟也是一个很有经验的那个职场啊、嗯哦。我觉得跟可以跟大家就是稍微嗯科普一下义务，以虽然就是比如说我也是这个年纪啊，或者是我我们也经我已经经经历过一些这个公司那个公司，但是以我的学识和我的覆盖面来说，相当于什么标准呢？相当于中专水平吧，就当我们是一个，就当我是一个中专播客。(笑)主持
0: 人 (笑) ， 什么 嘛？ 我但是在职 场， 你是一个非常有那 个， 还是有发言权的 (笑) ， 因为毕竟你还是认认真真上过好多年 班， 然后
1: 是上过很多年 班， 但是呢一直在这个就是前沿那个扑扑 腾， 不能不 能， 我不是很高 级， 大家也不要寄予更多奢 望， 我们只是简简单交流一下。现在还可以
0: ，现在至少至少累积了很多经验嘛，对不对？这至少现在也是一个不
1: 能这么说，现在经验很快就过时了，<笑>就是要淘汰都是三十五岁以上的人。好的，那跟人斗的话还是有，还是只要不是跟机器跟。但是呢，就是胜败呢，就是难说，对啊、<笑>就是难、啊、说。对，所以很骄傲这个事情所。所以我觉得我还是要挺重要，不能太跌位，就必须先承认自己的那各种弱项、弱势和不如人的地方。对好了好了
0: ，不要加很多前提了，就反正我就认定你是一个职场达人了，就可以聊聊，可以聊聊。对对对，我就认真问问你一些问题。<笑>呃，在几年前，你喜欢的那个 Ronnie c h e n 他出过一个专场吧？他第一个专场应该是，嗯,嗯,嗯，他当中有讲过说，他讲为什么不让中国人、让亚洲人去做总美国总统，对不对？嗯嗯嗯,嗯，他他就一直在吐槽这个事情，他就说我们又没有什么种族问题啊，又没有什么，我们唯一想做的事情是 Make It Work， 就是让他、嗯。起作用，让他让它可以运转，让他可以有有效，可以把这个事情给做成。我们不会考虑其他问题的，我们不会管任何问题。我觉得，在我特别是在这个国际的大环境的工作职场的这个氛围之下，我越来越觉得是我的东亚人的这一层是很强烈占主导。就是我的目标，我们在
1: 对外介绍自己的时候都有一个正式的说辞嘛，叫我们是一个勤劳的民族。嗯,嗯。骨子里边是一直就是，说的不好听点就是有点命苦。嗯
0: 、就我觉得这个大东亚都这样，我觉得大东亚其实都这样。嗯、日本啊，韩,韩国是、啊、也也也、嗯、也是。东南亚就
1: 稍微差一点、嗯。现在有个说法就是叫自我剥削，嗯、就是我要向内去挖好多生产力，嗯、然后呢来来应付外面的那种条件。最近有个梗图，不知道你有没有印象？嗯，就是就是说那那个那句话就是要像极了我和我的领导。那下面一张图呢是《西游记》里面的一个一张截图，嗯，就是其中一个什么。黄毛怪就对着他的那个奔奔波霸就就说：“嗯，你给我先出去，把唐僧和那个孙悟空杀掉。”然后下面那个镜头就有那个小妖怪说：“嗯、我吗？然后是我，我可以做这种这种事情吗？<笑>我只是一个小妖怪，你给我布置这个任务，就让我把唐僧和孙悟空干掉。”嗯，然后现在就是说，现在好多我们会就是头顶上会接接过来很多。看似不可能完成的任务，但是就有些人还真的就接住了。嗯、我觉得这是目前。目但你
0: 你刚刚那个梗图直接反映的就是有时候我们也，呃，也不太会去质疑上司给我们的要求，就是那我们咬着牙就去把它做完了，嗯、对吧？对，就是、对内心内
1: 心会觉得它很荒谬，但还是接住了，还会老外把话把它接住
0: 。这个相对的就是老外，如果他们会觉得这个东西是有问题，或者直接拒绝你、嗯。所以我经常会碰到有时候合作的老外，就是说、嗯
1: ，你明明觉得这个
0: 事情。我跟你的目的啊，就有时候我就甚至会推心置腹的跟他说，哎，这个东西实际是什么样的，哥们儿，就其实很简单，就是不要想太多，我们就把这个事儿给做了，把这钱给赚了就行了，就那么简单一件事儿。他不要，他们很多时候就要追求那种虚无的形式感，可能也是他们整个社会机制保护他们保护的太好，或者是他们内心的所谓骄傲心太重，就导致说他们感觉有种。打引号的不吃嗟来之食的感觉，就是老子就是要吃金资料，你今天给老子凑合一点，老子都一口不碰，老子宁可饿死这种感觉。当然，这种细节我是欣赏的，我是欣赏，我觉得人是要有细节的。但有工作又不是大家争口气这种感觉，对吧？就是没必要，又不是不是不是这种大事的我我的判断是这样的啊，我有个
1: 判断，呃，不知道准不准，就是只能当成我个人的见解，就是说老外或者是养成了老外的那些。打引号的毛病的那些人，嗯，内心会觉得，其实他们一直在拒绝和生活短兵相接，
0: 嗯，我觉得有的，不会直
1: 接和你就是干上，或者是说死、嗯，就是说要做一个什么事情，呃、嗯，嗯，我要预约一下，嗯、我我才能让这个事情退退我,我,我，你不能直接找我，我就说就是这个事情，我要先打好招呼，甚至半年前就打好招呼，或者我我要看一下我的行程，我说可能我问他，呃，就是哪天有没有空的时候，他要他不会马上给你一个反应有空没空，他说我先看一下我的行程表。我,我,我觉得这个，这要就是要判断它。它它存在合理性，我绝对相信它存在合理性。它<笑>会让一些事情相对的比较顺，就是顺理成章，或者是有理有有理有据一点。我
0: 我觉得哪样分情况，真的分情况。就是我是是我我同意有些情况是要哪样，就是我看一下我是因为你可能就是你觉得不想答应的那么快，或者你想有一些。甚至是你谈判的一些资本啊，你可以用这个来巩巩固一下。我觉得这是我是可以理解。但是到了真的要去做这件事情的时候，我反而觉得我们东亚的很多行之有效的解决方法是最直接。就为什么我们很多效率会比老外高很多，但是反而老外的，我觉得他们的想象力、创造力比我们要好很多。我觉得这个、嗯、这两方面都是都是可以讨论出来的。第一方面就是因为我们真的就是遵循了那个所谓 Rodney 前说的 Make it work，、嗯、我们只想把这个事情做成，嗯、把它先做成了再说。管它方法，对我们直接的就是无所不用其极去把它给做成。那有时候你甚至会用到一些相对来说，嗯，不太值值得推敲的一些做法嘛，嗯、对吧？那但是他最后他最后真的是做出来了。但老外有时候他会遵循一种。嗯，他需要时间，他需要氛围，他需要空间，他、嗯、需要自由度去思考、去放飞。那当然了，在这种在这种比较宽松的情况之下，没有压力情况之下，嗯，呃，他他真的可能会创造出一些呃问题，跟我们有的时候他其实是问题的一部分，他就是问题本人。就所以，我经常就是我工作的时候，因为我对接老外太多了，就是经常会碰到这种问题、嗯，就是我有时候真的百思不得其解，就明明我觉得。
1: 老外也分，就是分北美的老外和日本的老外。我举个例，哦、我有个朋友、嗯，他长期在日本工作嘛，嗯、然后他另外一个好朋友全都是这个中国的中国籍，对然后呢，在日本工作，就是他和他那个单位嗯的一个女士产生了很大的矛盾，嗯、女士就各种给他那个小鞋穿，各种是一位日本女士，日本,日本女士本、嗯，对，就是他就是他们之间矛盾不已经到不可调和调和的地步了、嗯，不可调和的地步就是。就最后又爆发了，爆发到他在工，就是他我这个朋友的朋友，就中国人在工作的场合，就和这个日本的女士起了直接的比较激烈的嘴角上的冲突， R-B, 嗯，就是直接把对方所有的漏洞啊、缺点啊，就是当所有的
0: 人都听上去很严重哎、啊，嗯
1: ，对对对，非常严重，非常严严重。这个事情最后怎么处理呢？其实从在理来说，或者在公平，就是公正正义这方面，所有人都知道，我们认识的那位朋友就中国籍的。是对的,的，嗯，是对的，嗯，但是所有最后他最后离开公司的是他，离职的是他，哦，为什么？是因为捅破窗户纸了，是因为在日本职场没有没有人见过有人这么干过，就是在现场公开的场合、哦、就大撕逼，大大大的把对方的规则破坏者，规则破坏者，对对，嗯、把对方的所有的这个、就是、干的坏事都抖落出来。所虽然我是把坏事抖落出来的那个人，但是最后离开的人是。我。
0: 对、啊，就是把最后一层窗户纸给捅破了嘛，等于说是打破规则的人，人家也会觉得说你今天搞他，明天可能会搞我，就是会把整个大规则搞了。这个我也是可以理解。你在国内其实也
1: 也会这样。就国内如果有人就真的在公共，嗯、就是真的在台面上把这个事情捅破、嗯，其实你也是出局的那个人。不管最后你要指责那个对方到底怎么、嗯、下场怎么样，你自己也可能是说、嗯、这就是鱼死网破。
0: 嗯
1: ，我其实可以把这个问题再上升一点，因为你刚刚讲的还是东亚。两国、嗯、两个国家之间
0: 人发生问题嘛？因为我其实我针对的其实还是东西，因为我觉得东亚整体来说对我来说还是接近，嗯嗯、虽然日本人跟他跟日本人对接也是很累，也有方法论嘛，也有也,也蛮累的，因为日本人真的非常的龟毛。<笑>刻板，如果如果大家懂“龟毛”这个词啊，就真的挺龟毛。但是日本人，呃，一旦做了，他还是会认真做。你做好了之后，那就已经很好了。他会把这个事情做完的。嗯、但是我觉得我，我我要上升的这个点是在于说，我我哪怕觉得，哪怕是北美，我至少是，是是老师，范、嗯、围再缩小一点，我觉得是，呃，美国东岸。纽约最附近的这<笑>这一批就是比较有对，就是相对来说比较，因为西岸就是一个非常比较放飞心情、好莱坞啊那些那些地方，但东岸相对来说是金融啊经济比较大企业比较多的地方，所以东岸其实跟我们东亚是有点像的，蛮卷的，说实话。嗯、那就是我觉得，我我觉得拿美国东岸啊和东亚啊，反而去跟欧洲对接的话，你就会真的觉得。要疯了，因为欧洲真的非常的难对接，真的非常难对接。就是真的就，就是说隐性的
1: 规则你看不到，它不会写在合同里边，它不会写在那个一些条款当中。但是由于如果你知道那些欧洲文化的话，你可能觉得这部分就别、嗯
0: 。我觉得很多时候他们还是沉浸在他们还在那个世界顶
1: 端的荣光当中，荣光当中。对，并且他，你发现没有，他们会把这些规矩藏起来，就是、说这个规矩只有。我们懂行的人，内部的人知道，外面就是你，只要你捅破它之后，我就会瞧不起很多，我这边说一点点偏见，对英国殖民过的那些地方的一些人，嗯、他们内心会有这些。有有有有有，英国是个很
0: 典型的。对对，但我反而觉得。英国跟现在整个欧盟国家比起来，英国的动作还是蛮快的。因为伦敦这种大型的城市，相对来说你还是比较跟世界接轨比较多一点，嗯、所以他们整个工作效率啊什么，相对来说我，我因为我先锋的一面啊，我觉得接触来是有一些罗里吧嗦的东西，是有那些欧洲人臭脾气，但是跟欧洲的大欧洲的欧盟国家比起来，腐
1: 朽的那些那部分人比起来，已
0: 经进步了，已经开始进步，因为他们也也知道他们现在要背水一战了嘛，因为英国很多。经济本身也不太行了，然后完了之后，嗯、我觉得英国人至少在往前赶，是他没有在变化的，有点慢慢像像美国在调整的，因为像像美国、中国这种后来发发展起，或者是靠短时间内发展起来的经济体的话，因为对啊，美国历史很短嘛，在中国呃繁荣富强也是近几十年的事情的，对吧对对对？那欧洲那些本土那些所谓那几几个国家，我就不点名啊，他们就一直沉浸在自己还在那种老牌<笑>那些就是列强那种。就八国联军跟其他，得觉得自己是皇亲国戚、嗯，对你就会觉得说，哇，操，就是到底图啥？因为我也不是说我讲规矩，我我、就是、就好像遇
1: 到了一些八旗子弟一样、嗯
0: 。我觉得我真的不是说不尊重大家的文化习惯或者各种各样的东西，但是有时候如果你太注重你所谓这些无用的形式感的话，那工作是无法开展。就是我同样，比如说我签约，我觉得最容易签的是美国的艺人艺术家。嗯，为什么只要你钱到位了，条件到位，了，合同很快就给你签完回来了？因为他们就像跟我们一样 make a work， 赚到钱、嗯，然后开开心心。做事儿的人嘛对，
1: 对，这些都是做事儿的
0: 人。对，美美国基本上是这样的，美国是最快的。然后完了之后就是英国，相对来说也好一点。那其他那几个国家哦，真的是啰里吧嗦，给你讲了一堆，完了之后最后他会说，嗯，我考虑一下，我还是不做。
1: <笑>但你就会觉得我之前做了多少无用功啊，就会重要就是、啊就是、那人家就陪着你在一直在
0: 玩，那我可能说哦，也许就是真的因为这些这些国家福利太好了，就美国其实福利不算好，说实话，美国年轻人。或是美国，我们这种年纪的人，如果你失个业，你看看，你你就真的睡大街去了、嗯。为什么美国那么多 homeless？ 但我觉得欧洲整个福利好，就是很多人，当然在另外一方面鼓励他们可以不用工作去发挥自我，可以去实践自我，可以变成一些大家、嗯。那我觉得在这个程度上是好事。但是在对工作对接上，对我们来说，就对我们这些小屁民和做是这些商业的人来说，就是非常痛苦。这些死死欧洲怎呢？没有，没有办法，我我其实我我就是,是就是举个例子出来吧，我觉得就是、嗯、我就分享一下，所以我就想问问你看，就是其实也没没什么要解决的了，就是我们下次就可能在自己做的时候，自己有一个这样的预设，对吧？就是你自己不
1: 要有一个黑名单，就是他但对对对但凡就是身上有这些标签，比如说是来自欧洲某某某国家，或者是就你对他整体的预期你的你可能就
0: 要下降一些。嗯、对,对我跟你说，就是我跟美国对跟美国那些商业艺术家对接的时候，你发现哪怕是最大牌的。回复也是瞬间回复你，但可能他不是自己回复你，他至少有团队会第一时间来跟你接洽的，他也不会说拒绝。但是你对
1: 接这么多年的各种形形色色的客人，就是比较起来，你内心其实已经有个名单了，他身上带标签、就是，这种标签就会带来什么样的工作习惯？你一定是有、啊。对，所谓刻板印象有划分的，是不太。但刻板印象是有用的，嗯、确实，它验证越验证这个事情，这个刻板印象就会越深刻
0: 。但其实是概率论，对吧？就像我们很多古古人说的，就比如说、嗯、古人说那个呃，就是相由心生，对吧？这也是个概率论。嗯他不是一个，他不是说完全没有道理，他其实是有道理。所以像我现在，我觉得我、嗯、我虽然提出了这个疑问给你啊，但是我跟你其实未必能找到一个直接解解决方法，因为我们解决不了他们嘛，对吧？我们他们是他们，他们的只能预提
1: 提前预防了，只要就是说来合作的对方是带着这个标签前来的，我们就是。嗯心中的那个预设和小心就要加倍啊！就对我们自己来说，就降低自己的
0: 预期嘛。我觉得这个可能会比较重要，就不要再上面浪费
1: 时间。嗯，很多工作
0: 时候，包括我们，我觉得对大家的一个帮助就是，很多合作方，你觉得他们本身，嗯，也比较不太靠谱的话，你本身就要降低预期，不要把这个事情预设。你
1: 感觉到他不靠谱，一般他就一定不靠谱、嗯。<笑>会就
0: 是莫你会有这种预感吗
1: ？有啊有啊，就是有些项目就是。你刚刚看到剧本、嗯，可能这个剧本两年后才拍，但是你看到剧本的，就是前两个小时你就知道这个项目一定会垮
0: 啊！真的假的？不是因为你看到那个合作方，你觉得他们言行举止给你一种嗯不妙，我要因为我打码的一个
1: 就是<笑>就是第一层就是先看剧本，然后合作方觉得好的话才会上来、嗯、合作方。有时候从剧本这个层面你就预判到他问题很大。是是是嗯，所以有时候第六感你不得不信，对吧？他也不是说，就是、说他可能这个第
0: 六感是。真的是属于你的身体直直接直接反应的
1: 你的手感，你经常干这些事儿多了之后，对对对，就就会有内心就开始划分一些标签了。会有的，我
0: 觉得特例也会有，但是我觉得大多数情况还是印证了这一
1: 点。嗯、对对对嗯，嗯
0: ，其实我有很多正确的不正确的言论要发表，<笑>但是我觉得不能在节目里说，因为我只能私下写
1: 在新版的小不列颠的剧本里面。<笑>真的拍拍真的
0: 真的，因为啊，有时候啊，真的，一言难尽。我觉得工作都是蛮辛苦的，嗯、大家。觉得我每天好像在吃吃喝喝玩玩乐乐，但其实你工作起来很还是蛮焦虑的，对吧？嗯、你你你最近你觉得你自己焦虑指数高吗？很高啊，很高。还是说你一直很高？只是说我、哦、一直很高。我其实是相对悲观的，但你看，你看不出来，我们很难感受出来。但你也感受不出我有多快乐。嗯，就是你蛮让我觉得你藏的蛮好的。<笑>我就是有时候我不就，就
1: 是就是你不，我意思就是说你
0: 不表不会表现给我们看，说你有多焦。因为我当我比如说我焦虑的时候，我可能会比如狂发微博啊、嗯，或者是有时候会甚至在群里面跟大家吐槽，我就会有这种非常直接的这种反应出来我
1: 想。这个是不是和我长期走路有关系？就是。一直在通过走路消解这部分的情绪，啊、是的他是你在冥想是吗？对，他是有点接近冥想的，因为他是个长时间的一个人的单独的活动，嗯啊啊、然后你可能就只是听听播客、嗯，然后一直往前走，看着很刻板，但是你在循环做这个事情，因为这、嗯、这种动作其实对于现代都市人来说是比较奢侈的，因为大长时间的大规模的这样一个身体的运动。可能就消解掉了一部分情绪、嗯
0: 。我现在焦虑的时候，我经常会告诉自己有几条，就是第一条是我们上次我跟你录的时候，我们说过，这个很多事情真的不是你可以控制的。那你不能控制的时候，你不要去强求这个事情。第二就是，我觉得我会让自己、嗯呃、等一等，因为很多事情呢，虽然我觉得所有客户啊，或者所有大多数的所有你域对接的人都是急的、嗯，就他他会把他焦虑传传递给你嘛，那你也会焦虑，嗯、然后或者是。反正这个世界上所有人在催你，感觉银行在催你啊，然后什么公司在催你啊，然后你家里爸爸妈妈在催你啊，不管是催婚啊、催钱啊，还催小孩啊，就反正就是无数人都催催工作项目、催那个项项目进度书啊什么的，对吧？就反正就是无数人都在催你。但是我觉得有时候就是等一等，因为事情是需要发酵的。嗯、就是如果当这个事情没有瓜熟蒂落的时候呢，一、嗯、硬去踩就拔苗助长，那个就是这个事情反而可能会不太好。有的事情就是需要等一等的，所以。等等，这个时间呢，你就可以去像赵阳阳去走路啊，去我们去，比如说去骑自行车啊，或者是走，着，然后去做去做一点。走路是一
1: 个走路是一个物理行为。嗯、我身上还有一个特色总结，只是我总结啊，嗯，就是说出来挺像缺点的、嗯，但是呢，大家有时候不妨用一下啊。嗯，我我在性格上，我会迅速的原谅自己。嗯，怎么解释？举个例子要不？我发现很多人其实对自己其实挺苛刻的。嗯蛮苛刻的，包括他就是，包括我举一个小小事情小例子，就是，有些人睡不着觉的时候、嗯，他会怪自己说为什么睡不着，越这样责怪的话，越会失眠，嗯，就是进入一个醒着的状态，然后再说我们明天明明有那么重要的事情，很焦虑对吧？越焦虑,越,焦虑睡越睡不着，一睡不着就不原谅自己，就说为什么这个时候不能好好休息呢？其实越是要这个时候，你越是要觉得哦，那就是睡不着，你就是要坦然面对你睡不着这个事情，嗯、放过自己。对，因为有些人迟到，或者是，或者是丢了某些东西。我发现我有些朋友，他一旦丢掉一些小东西，耳机啊，或者是钱包之类的，他会非常会懊恼，对不是？对,对，一方面会责怪那个，就是、呃、就是周围的人不提醒他，呵呵呵他但是他如果找不到责怪人，他就会怪自己。原来这个其实
0: 是一个大多数人会有的这种心情哦、啊，
1: 这是一个习惯思维，就是其实我们每个人对自己要求都挺高的。我以
0: 为只有像我这种相对来说呃比较呃比较细线条的人，就是比较、嗯、呃呃敏感或者是的人，如果掉了一个东西，你就会觉得哇火很大，就会你会很懊恼、嗯。但我以为世界上很
1: 多粗线条的人根本不会在乎这个东西掉东西。他是个广泛的心理，就据我发现，我很多朋友他的情绪失控都是在这些小事情上。啊、他有有一个例子就是。我有个朋友，他总是会焦虑自己找不到某件衣服，因为他在睡觉之前，他据他描述啊，睡觉之前就心中突然闪闪现说，我有件 T 恤，好像好久没有看到它了。我也有这种情况。这个时候，他就要打开打开衣柜，<笑>要翻出来，衣服找出来。对对,对其,实其实那个衣服其实确实不知道放在哪个角落，确实你马上要找的话也没有那么容易找。是但是当下他如果不找到的话，他整个人很不爽，要对，很不爽会会。他没办法在这个节点放过自己。嗯。而跑到这个事情跑到我身上的时候，我就说，先睡觉，明天再说。这个衣服找不到不会死，虽然很漂亮，我很珍视它，我很希望它重新出现。
0: 长长容易做哪，做做难啊。对吧？对对,对,对,对对，如果对于那种心情的人来说，其实是蛮这个需要训练、就是、需要训练的。我也是训练了好久，才让自己变成这个德行、嗯嗯。说出来分享给大家是很好的，因为我觉得很多人可能就像我一样，我我你今天不说，我都会觉得，哎，是不是只有我有这种情况？
1: 或者是很多我觉得很
0: 多,很多人这种情况会比较少见，但后来发觉这其实是个蛮
1: 常见的状况。我相信大家听到这个播客都会想一下留言，就是说我也突然内心也会有这些，嗯。小疑惑小，或者我觉得是不是这样的一个事情？表面看上去
0: 是一件衣服或者是一个小的东西，但其实是反映出你在。其他地方的，或者是你在家中啊，或者在公司当中受到这个压力的
1: 是的排的太多，你就
0: 对自己的要求也很高。对,对你以为你自己的这些小包啊、小小钥匙啊和你的小衣服，啊，是你生活当中唯一你没没 a 可以主动掌控的东西，但是你也没把这个东西掌控好，那就更别说那些你不无法掌控的工作项目啊，或者是爸爸妈妈啊，或者小孩啊那些东西，亲戚朋友啊，那你就会觉得哇，我那我的人生就是一
1: 团。早、oh, ，我再举一个最普通的例子，就是出门之后总是不知道自己有没有把门锁死，或、嗯、者有没有把灯关掉，有没有煤气啊，或者那些电源啊、嗯、有没有调好，这
0: 就是很典型的焦虑症啊，这、就是很典型的焦虑症，都是小事情啊。那这在北美的话，就、这个、其实你就他就会建议你说你要去定期拜访心理医生啊，然后开始甚至有时候吃一些抗焦虑啊、抗抑郁的药啊。然后当然焦虑和抑郁是两件事情啊，嗯、但我觉得往往是。它会伴随在一起来的。你有你焦虑太深了之后，你就会陷入一种抑郁的状态。所以我觉得，对现代人来说，真的很难有不焦虑和不抑郁的情况，特别是大城市就更严重、更卷
1: 。因为你想想，以前的，即便他是到国王，他生活中经常用的东西也不过才两百多件。嗯。但是我们作为一个现代生活在城市里面的人，随便数数，你家里面的东西就就超过四百件了。然后你每天要就和这四百件大大小小的东西共处共存。我
0: 觉得你看你有几个
1: 手机 app 吧，如果一个 app 算一个东西的话，<笑>
0: 对不对？你像看那么多 app， 那就都、就是多少件东西？我觉得我们来源是在于我们足够复杂。嗯，那这样一想，我们刚吐槽的那些欧洲人，其实他们可能比我
1: 们活得更自在一点的。其实我们一直在吐槽，内心也不乏有些羡慕，就是,是我觉得是允许你有这样一个空闲去拒绝别人去对。不做某些事情，让某些事情停下来。对
0: ，当,对当我一边在骂骂骂咧咧，说问你拒绝按照，你拒绝钱不想要，在心里想说，哇，我也想做
1: 这过这样的日子。
0: 你他妈欧洲人不做 case， 他也能过得好好的，<笑>他不在乎你这
1: 点钱。嗯，哎，凡事都有正反面，<笑>我这种那种中国谚语又出来了
0: 。嗯，好的。那我们今天真的感觉孟先生聊了好多事情哦。虽然今天的、啊、很重要，今天我天我总是把一些很简单的生活
1: 上升到一些嗯哲学思辨的大主题上。嗯嗯、希望下次的我也不是这次我了，对，每天都有新的变化。好的，大家多多和我们留言<笑>讨论你生活中的那些小焦虑。对，也
0: 感谢给我
1: 们打赏的人类嘛。我觉得其实每次都会有，<笑>虽然不多。你这句话有点偏见啊，<笑>万一有一些朋友他。是其他世界的也给我们打赏吗？就是想方设哦，反
0: 正都感谢了、嗯。我觉得只要是参与到，就是因为我觉得倒不是你真的是作为一个听众在听啊，或者怎么，就反正我觉得就参与到我们的生活，就我们这大
1: 家已经做到掏心掏肺了，嗯、对,对,对，就是就大家都在真的，我觉得说很多心里话，把你们当外
0: 人了，感觉什么都说。我上次跟露露他们连偷苹果这种事情都开始说了，我觉得就是基本上啊、嗯嗯嗯嗯，对。但是
1: 庄子的里面的一些理论就把你的这些都解释通了，嗯。庄子的话里面就是说，你内心有一些小恶恶作剧的那些东西，其实不要太放在心上。每个人都会有
0: 。是的，我觉得要、呃、还是要你自己至少就是知道对和错对，我觉得这个还是蛮重要的、嗯，对吧？嗯
1: 、对,对对。而且你也愿意愿意讲出来，愿意
0: 分享。我觉得我至少现在我是不担心我，我我可以直面那些东西。但问题
1: 被提出来的那一刻，他已经解决了
0: 三分之一。最好是这样吧。好的，这是我们保持的一种乐观的心
1: 情、嗯。那我是为了。对，我是朝阳，拜拜，下期见，拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜。